0: Hey. Hey. Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van Bakkie Bakkie. Met de warme sound van Steven van Lummel. Ja, hallo. En ikzelf, Justin Verkijk. Ook dit jaar werken we samen met Jägermeister. Ons favoriete ijskoude shortje met 56 verschillende kruiden. En nog steeds het dringende advies om eens een Jägermule te maken. Dat is heel simpel. Men neemt een Jägertje. Doe daarbij ijsblokjes, een gingerbeer en een schijfje limoen. Voilà. Je kan ook nog altijd onderdeel worden van deze epische podcast movement. Patreon.com slash Daar kun je al vanaf 2 dollar lid worden van de familie. En vanaf 5 dollar luister je al eerder naar nieuwe afleveringen.
1: Patreon.com
0: slash Of zoek ons gewoon op op Instagram en klik daar op de link in onze bio.
1: Oké. Okay. Dames en heren, we zitten op een chic eiland in de Haagse stationsbuurt... met achter onze platencollectie waar menig dingen een moord voor zou doen. En voor ons een zeer goed georganiseerde studiosituatie. Geen kabeltje te veel. En precies ertussenin op een luxe bruine lederen stoel... zit een man die al een paar jaar hoog op ons lijstje staat. Intergalactic,
2: Gary.
0: Het eerste waar ik ooit van schrok was dat ik erachter kwam... dat jij helemaal geen Gary heet, maar uh, John. Ja. <laughs> Kunnen we daar nog iets over vertellen? Of, uh...
3: Ja, zeker. Eh... Uh... Ik ben geboren als Gary, maar ik ben geadopteerd. De, uh, ik ben geboren in Nieuw-Zeeland. En uh, geadopteerd door Nederlandse ouders die ooit zijn geëmigreerd naar uh, Nieuw-Zeeland om daar te werken. Mijn biologische moeder die raakte zwanger toen ze 15 was. Uh, ik ben geboren toen ze 16 was. En ja, de gezinssituatie was er niet naar uh, dat ze me kon houden als, uh, als baby. En, uh, ja, maar heeft me afgestaan ter adoptie. En uh, ja, die ne mijn ne Nederlandse adoptieouders hebben me geadopteerd in Nieuw-Zeeland. Uh, maar mijn uh, biologische moeder, die uh, heet Karen Syme. En ik ben geboren als Gary Syme. En uh, ja, toen ik geadopteerd werd, is dus mijn naam uh, veranderd, dus naar uh, John.
0: Oké. Okay. Je, je voornaam John. ook veranderd? Ja. Dat is wel bijzonder, toch?
3: Dat ja. ja. Ze hebben niet de uh, ja, naam gehouden, zeg maar, die ik. Uh, van mijn biologische moeder gekregen. Het is eigen
0: naam ah. En heb je je biologische moeder wel eens gezien? Uh, ja, uh,
3: dat is inmiddels zes jaar geleden voor het eerst. Wow, zes jaar geleden voor het eerst, hoe, hoe kwam dat tot stand? Ik ben uh, meer dan twintig jaar geleden, voor het, uh, voor het eerst, ik, ben, ik ben nog wel even kijken hoor, toen ik twee jaar was, uh, zijn mijn Nederlandse adoptieouders met mij terug naar Nederland verhuisd. Toen heb ik tot mijn zesde in Nederland gewoond weer en uh, weer teruggegaan naar Nieuw-Zeeland. Daar bijna twee jaar gewoond en toen weer terug naar Nederland. En twintig jaar geleden ging ik uh, naar Nieuw-Zeeland, uh, ja, voor twee maanden ongeveer. En toen ben ik ook op zoek gegaan naar mijn uh, adoptiemoeder. Maar dat was, ja, dat was net een beetje moeilijk ook met internet mensen te vinden. Ik heb toen wel contact opgenomen met een adoptiebureau. En die vertelde me toen, van ja, eigenlijk had je eerder, eerder moeten komen. Want uh, ja, voordat je, zeg maar, je, je je verzoek wordt behandeld. We zijn we een half jaar verder. Dus uh, zij adviseerden mij om uh, daar ter plekke te gaan zoeken. Dus toen moest ik eerst een uh, uh, uittreksel het geboorteregister aanvragen. Dat duurde ook weer twee weken voordat ik dat kreeg. Mm. Mijn broertje heeft toen al een beetje geholpen. En eigenlijk... Toen ik weer terug naar Nederland ging, toen wist ik ongeveer ja, de, niet waar ze toen woonden, maar waar ze heeft gewoond en alles. En ja, pas in Nederland eigenlijk. De informatie die ik toen bij elkaar had. Uh, ja, kwam ik erachter waar ze, waar ze, waar ze toen woonden in ieder geval.
1: En je zegt je broertje, is dat een broertje ook van je van je adoptieouders hier in Nederland? Of?
3: Dat is het maar ja. De, de, Echte zoon van, van, van mijn adoptieouders. Ja,
1: echte, echte zoon.
3: Ja, het is een biologische zoon, ja. maar ik zeggen. <laughs>
1: en, en hoe was het, want je ging op zoek naar je, naar je biologische moeder. Die zoektocht die, die eindigde eigenlijk toen je terug in Nederland was. En hoe was het om je moeder dan te zien zes jaar geleden? Um, ja, toen ik weer terugkwam van, zeg maar, van die vakantie uit Nieuw-Zeeland, dacht ik van oké, okay, ja,
3: oké, okay, ik ga toch niet. Ik ben op korte termijn terug en ik heb ook verder heb ik het gewoon uh, ja, van me afgezet. Van te rusten, er niets mee gedaan verder.
2: Mm.
3: Geen contact probeerde te zoeken, ik wist ook niet of ze dat zou willen. Ik was inmiddels wel achtergekomen dat ze uh, getrouwd was en dat ze drie kinderen had. Dus ik heb drie halfbroers mm. in Nieuw-Zeeland. En ik uh, dacht van ja, misschien wil ze daar wel helemaal niets van weten of zo. Is het iets uit het verleden of zo, wat ze misschien uh, de huidige man niet zoveel verteld heeft. En uh, in 2017 toen ik op een gegeven moment een tour die begon in, uh, in China, Beijing, Shanghai, en toen naar Tokio. En van Tokio naar uh, Melbourne, Sydney. En toen dacht ik, en van uh, Australië zou ik dan naar New York gaan en dan naar Detroit. Toen dacht ik van nou, als ik in Australië ben ben ik zo dichtbij. Ja. Dus toen heb ik ook.. Uh, ja, een week vakantie is er maar ingepland. En toen ben ik vanuit ja, Australië naar Nieuw-Zeeland gegaan. En ja, voordat die tour begon zeg maar, heb ik uh, uh, ja, online geprobeerd haar te vinden. Op een gegeven moment vrij snel eigenlijk op uh, Facebook gevonden. Het heeft mijn broertje heeft contact met haar opgenomen. Ik dacht van ja, misschien is het iets te heftig of zo als ik het zelf doe. Hmm. En uh, ja, mijn broertje heeft gewoon een beetje voorzichtig zo, gevraagd. Zo van ja... Uh, ik heb je ooit een, uh, een zoon gehad die het uh, do, dopje heeft afgestaan, de uh, naam Gary. En dat bleek dus inderdaad zo te zijn. We wisten toen natuurlijk ook niet helemaal 100 procent zeker of zij het wel was ja. of niet. En uh, ja, ze reageerde heel positief, wel ze eenmaal ze uh, helemaal dolle heen. En, uh, toen heb ik elkaar, ja, vrij snel contact met haar opgenomen. En uh, ja, toen vertelde ik dus dat ik uh, ja, in de buurt was in Australië, dat ik naar Nieuw-Zeeland zou kunnen komen voor een weekje. Dus uh, nou, toen kwam ik s morgens om vijf uur land ik in, uh, in, in Auckland. Moest dus ik daar vandaag ook nog vliegveld, ja, vliegtuig nemen naar Plimbers was het geloof ik. En uh, daar stond ze me op te wachten met de uh, twee
0: zussen. En een cameraploeg van SBS. <laughs> ja, <laughs> Robert <laughs> en Brink was de.
3: Ja,
2: oh ja, natuurlijk. Ja, <laughs> ja, was...
1: Maar uh, en hoe, was die, hoe was die ontmoeting?
3: Ja, het was wel uh,
1: ja, emotioneel natuurlijk. Ja.
3: En, uh, ja, het was tof. Het is heel, heel tof mensen. Uh, ja, een hele, hele positieve ervaring.
1: Ja, toch een sens of belong. Ja, ge, ge, ook gek, want tot je tiende besef je dan, je, je gaat ervan uit dat het ja. gezin waar je in, uh, waar je in bevindt, dat dat je familie is. En dan later. In, uh, je zei, oh, oh, drie halfbroers, dus ook nog daar. Ja, heb je iedereen ontmoet? Het was een soort. Uh...
3: Ik heb uh, twee heb ik al ontmoet. Eén uh, ja, zit in een tehuis, die is uh, autistisch. En uh, nou, die, heb ik niet, die heb ik niet ontmoet. Dat zat ook een beetje ver uit de buurt. Die mm. heeft nou echt veel zin afgehad om die te ontmoeten. Maar uh, ja, die andere twee broers wel. En de, de rest van haar familie woonde allemaal een beetje in dezelfde omgeving. <coughs>
0: Dus, uh, voelde dat ook als thuiskomen op, op een manier daar in dat land zover ver je vandaan
3: uh, ja, ook wel, maar ja, ik, ik had vooral die, die keer daarvoor, zeg maar dat ik er was geweest zo ruim 20 jaar geleden, dat ik had meer of zo, zeg maar met, met het land zelf en de mensen of zo, dat ik me daar meer mee verbonden voelde dan zeg maar, met Nederland, dus, ja. maar ja, dat is op een gegeven moment ook wel een beetje gesleten toen denk ik ook, uh, toen was ik zelf denk ik. Iets andere mentale staat of zo, dat ik hier misschien niet zo gelukkig was. En daar, het leven is daar anders. Dus veel mensen zijn rustiger, laid back en hier is alles toch wel een beetje jachtig en snel. En uh, dat, uh, Ik voelde me daar veel meer thuis, maar dat was denk ik ook wel wat meer ook met mezelf te maken. Hmm. Maar
0: ik, ik heb uh,
3: ja, een week bij haar in huis gezeten en uh, ja. Uh,
0: dat is wel gelijk de full Monty. Uh, ja, ja, ja,
3: ja. <laughs> ja. Maar het was uh, ja, super relaxed. We hebben natuurlijk bijgepraat. Weet je, van haar kant ook. Want uh, ze had ook wel een soort van schuldgevoel. Zo geloof ik, uh, al die jaren. En daar kwam ik kwam ook dus ook achter. Ja, wat natuurlijk totaal onnodig was. Want ja, weet je, de situatie begreep ik. Ik, ik wist, wist toen al. Vader heeft me ooit verteld. van ja, Je moeder die, uh, ja, die is van jou bevallen toen ze 16 was. Dus toen begreep ik ook al meteen van, ja, een beetje aan die tijd, uh, ja, een meisje van 16 uh, een kind opvoeden. En uh, ik, ik snapte de, een beetje waarom ja. ik op uh, de adoptie was afgestaan. Dus uh, ze ze me ook verteld hoe die situatie was dat haar vader, die is uh, toen hij thuis kwam van, van werk of zo, die is ook met een collega naar de kroeg gegaan en die zette hem aan de overkant van de straat af en toen wilde hij oversteken. Dus hij aangereden, de plek overleden. Oh. En uh, een gezin met uh, ja, een moeder, zes kinderen. En uh, ja, toen, uh, ja, toen begreep ik ook wel, natuurlijk, we uh, ja, konden er niet nog een kind ja. bij hebben, natuurlijk, in het gezin.
0: Ja, ja iedereen die zelf 16 is geweest begrijpt, denk ik wel. Ja, dat het dat lastig zestien zijn. Al, uh,
1: lastig En, maar, en, en wat, uh, hoe was de reactie toen, toen, toen ze hoorden dat je, in Gary, dat je toch die naam op de een of andere manier nog hebt uh, heb gedragen?
3: Dat, uh, ja, ze was ook. Uh, online ook aan het zoeken, ze vond ook dat uh, ja, verhaal, van ze. ik heb ooit eens een keer gevraagd voor uh, de Arthur DJ'ing van Resident Advisor, daar dat heb ik het ook, ook in vermeld, want ze werd ook gevraagd van uh, nou, waar komt die naam Gary vandaan, uh -huh. en dat las ze ook, dus uh, ja, dat was wel uh, ja, een moment van trots of zo, want dat ik die naam uh, gebruikte als artiestennaam.
1: Maar dat, dat had ze daarvoor al wel... Volgens mij uh, was ze wel vlak, vlak daarvoor of zo geloof ik. Ja. Ah, omdat dat, uh, ja. er was contact hier. Ja, ja. Toen ja. Uh, was ze verder gaan. Ja, want zij heeft natuurlijk, zij had geen aanknopingspunt meer. Naar nee. uh, sh Ja. je gaat niet zo heel snel als je een kind op ter adoptie geeft en je noemt hem Gary, ga je niet heel snel op intergalactic Gary zoeken.
3: Nee. En ik, uh, ja, te vertelde dus ook dat toenmalige man, die is 2010 overleden geloof ik, uh, ook een keer in Nederland is geweest ook. Ja. En dat ze ook wel uh, geprobeerd heeft mij te, te, te ja, op zoek is gegaan. Uh, maar het was van, uh, van mijn adoptiesouders, kant die hebben, die hebben het, uh, ik weet niet precies hoe dat werkt, maar... Uh, hebben ze het zo geconstrueerd dat het afgesloten was voor, 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 adoptie, voor mijn biologische moeder. Dus die kon geen informatie over mij opvragen. Mm. Dus die kon uh, niet uitvinden waar ik, bij welke naam ik heb gekregen, mm. waar, waar ik woonde. Maar ze had wel, ze had het wel geprobeerd me te vinden. En uh, ze had al het idee al vrij snel dat, ja, dat ik niet meer in Nieuw-Zeeland woonde. Wat ook klopte.
1: Nu uh, Den Haag. Ben je dan uh, na Nieuw-Zeeland in Den Haag terechtgekomen? Uh, je zijn al een beetje jachtig. Ja. Snel. Vlugge, vlugge jongens. Mm -hmm. Ja, als jij even voor ons opstaat om koffie te pakken, ren je ook. Hè, <laughs> ja. Je je nou daar wel helemaal in mee had gaan.
3: Ja. Maar uh, ja, dat was, dat was denk ik een, ja, gewoon een periode of zo waar ik
2: uh,
3: mm. uh, misschien gewoon niet zo uh, gelukkig was of iets. Uh, misschien een moeite met uh, dingen had.
2: Mm. Dus
1: ja, dat uh, is zeer herkenbaar. Voor, uh, voor mij in ieder geval. Maar en, en John, als ik vraag mag, hoe oud ben je eigenlijk? 58. 58. Ja. Ja. En, 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 wat, voor, wat, voor, uh, wat voor huis ben je opgegroeid? Wat, uh, wat voor muziek werd er gedraaid? Stond de radio altijd aan? Of, uh? um,
3: even kijken. Ik, ik heb uh, toen, toen vanaf mijn tweede tot mijn zesde in Duindorp gewoond. Omdat mijn adoptiemoeder die komt oorspronkelijk uit Duindorp. En toen we na de tweede keer uit Nieuw-Zeeland terugkwamen, we kwamen we in uh, Vrederust te wonen in de Gaarde. Mm -hmm. En ja, thuis stond meestal heel veel zijn drie aan,
0: heette dat toen nog. Dus, uh, het was nog zwart-witte radio. Zwart-witte radio, <lacht> ja.
3: Nog <ja>. gewoon <We lacht> noemen ze dat is Dat horizontaal geprogrammeerd. Iedere dag op maandag ja. de avond, verticaal ja. Ja, ja. Tegenwoordig is het horizontaal. Ja. En dan dinsdag de KRO
0: geloof ik, woensdag de EO en de VPRO. En, en wat vond je dan het mooiste? De, de volle vrijdag? Uh, Daar hoor ik altijd uh, iedereen over. De rest ken ik eigenlijk niet. Ja, voor, 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 voor mij denk ik dat de muziek echt
3: uh, ja, begon te leven of zo. Ik een jaar of zeven, acht was pas. Uh, met Fleetwood Mac, uh, Santana. Ik kocht toen nog geen platen. Uh, ja, een beetje in die richting. Pop, uh, popmuziek, op de radio...
1: En, uh, maar goed, je was wel bewust aan het luisteren, want je weet nog al die dagen uit je hoofd.
3: Ja, dat wel.
1: Uh, ja. En dan, uh, af, afstemmen. Dus uh, ja, je vroeg het al, volle vrijdag had je een favoriete dag of was het.
3: Uh, ja, volgens mij uh, donder, donderdag geloof ik. Tros. Of, of vrijdag met uh, Veronica. De, gro de grootste familie van ja. Nederland. Ja, maar dat was toen wel echt niet... anders, volgens ik, mij. Ja, ja. ja. Ik, ik, ik weet het niet. Wat er nou zo tof aan was dan, die Tros. Nou, voor mij was het ook helemaal niet zo tof. Tros! 55 poppen van envelop. Tommy Tom Mulder. Ja, ja, ja precies. Ja, ja. Ja. En Ferry Maat had je ook met
0: Sol. -Zo. Was Sol -Zo. dat ook ja. Tros ja. of zo? Donderdag. Ja, zeker. Ja. Ja. ja, die gingen toen allemaal naar Veronica, volgens mij. Volle ja. vrijdag. Ja, maar vrijdagmiddag was dan volgens mij uh, met
3: top 40 of zo, geloof ik. Dat was dan toen de tijd toen Veronica nog
0: leuk was. En wanneer ging je dan naar echte muziek luisteren? Uh, ja, ik denk dat het echt de echte omslag is geweest, denk ik, toen ik
3: 15 was, toen het eerst uitging naar een marathon. Een vriendje uit de buurt of zo, die was één jaar ouder dan ik, en die ging dan naar de marathon. en zei van ja, geef eens uit. En ik zei nee, nou, ik ben nooit uit geweest. Ja, we hebben meegaan naar de marathon. En, uh,
0: was het toen nog de, de roller disco of was het waren ze daar al wel voorbij? Het was wel gewoon disco werd er gedraaid toch?
3: Uh, geen roller disco, maar wel disco inderdaad. Het was echt uh, en er natuurlijk eigenlijk 18 jaar voor zijn om binnen te komen. Maar ik was 15. Maar ik was al vrij lang al van mijn leeftijd en uh, stonden daar uh, om half negen. Dus half negen ging het open. Er <lacht> vijf half negen daar. Dat is zo'n bruggetje over een sloot waar dan overheen moest stonden we daar voor het hek te wachten de het open ging en we waren de eerste Nou, ik kwam zonder problemen binnen maar die vriend van me kwam daar al een tijdje en ik weet wel dat er stond een dubbel LP op van Urban Fire die werd gewoon A, B, C, D kanten helemaal afgedraaid en om half tien draaien ze dan de openingstune van Martin Circus en werd met de microfoon aangekondigd. Stond, dat was echt uh, ja, een grote uh, omslagpunt ofzo wat dat betreft.
1: Altijd dezelfde plaat om ja.
3: half tien, wat ja. ja. Precies om half tien en dan uh, plaat van het begin, nou, we, 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 uh, ja, zonder gemixt te worden zeg maar, we hebben van het begin gedraaid en hebben we de aankondiging gedaan die plaat heeft ook een specifieke break met claps, handclaps en alles, die dus kwam ook heel perfect mixen. En dan namen ze daar aan over. Maar ja, ik moest altijd met de laatste bus naar huis toe. Uh, dus uh, van kwart voor twaalf. Dus langer bleef ik, uh, bleef ik nooit. Tenminste, later wel, maar die leeft nog niet. En ze hadden ook een, uh, een afsluit-tune. Uh, de laatste plaat. Oh, het was ook altijd dezelfde. Dat was uh, La en Roos van uh, Chris Jones. Ja, ja, ja. Ja,
1: ja de tranen op de dansvloer.
2: Ja. Ja, ja. Ja, ta tasje op de vloer en dansen maar was het ja, bij, bij de marathon Ja, echt rijden
3: zo echt het, uh, ja, jonge meisjes tegenover elkaar, handtasje ertussen <laughs> ook wel ja, meisjes tegenover elkaar soms ook wel jongens tegenover elkaar
0: dat kon ook nog wel, maar echt van die, van die
3: rij, rijtjes op de dansvloer ja, ja. Echt,
0: uh, ja, ik heb daar mijn eerste schoolfeest gehad man, Een legendarische plek en nu, uh, mijn zoontje moest daar voetballen, laten om de hoek, en er rijden langs zit nu een soort van internationale school in ofzo ja, dat, dat bruggetje zie je dan wel nog. Daar heb uh, ik ook wel eens iemand nog overheen zien uh, vliegen. <laughs> Toeristen die vroegen dan aan, aan mensen waar ze dan drugs konden halen. En nou, dat je gast en zo. Dat kan hier gewoon bij, bij de portier. Zie die hele grote gasten. Als je die twee keer de linkerkuit schopt. En dan in zijn oor zegt, uh, heb je een paar pillen? Dan, uh, dan gaat hij dat regelen. Nou, dan werd je zo meegenomen. Dan ga je over dat bruggetje het water in. <laughs> ja. Nou, uiteindelijk uh, volgens mij uh, kwam niet veel later dan toch die Italo en dat heeft je echt helemaal erin gesleurd. Ja, nou, eigenlijk al van
3: het begin dat was al meteen uh, ja dat maakte een enorme indruk. Uh, dat was muziek ook die ik nooit ergens anders had gehoord. Ik ken natuurlijk wel uh, I Feel Love of zo, weet je wel, van Donna Summer, Giorgio Maroda van de radio. Dus er was wel enige herkenning of zo in de muziek, maar het was ook uh, zo anders. Je zorgde platen van Keno en Easygoing, Vivian Vee, dat soort dingen. Een Italiaanse productie, maar er werd niet alleen dat gedraaid, maar echt ook uh, Amerikaans, Canadees. En, ja, de muziek, uh, stijlen veranderden ook heel erg. Uh, natuurlijk ook de technologie, weet je wel. Het was eerst uh, meer uh, met, met, met orkesten en ook wel synthesizers. Op een gegeven moment werd het steeds meer synthesizer gebaseerd. En uh, ja, de eerste Bobby O-producties en dan Patrick Cowley en op een gegeven moment ook de eerste Electro Platen, dat werd ook allemaal gedraaid, uh, Africa Mobata, Planet Rock. En ja, ieder jaar, uh ja, daar was je, je niet heel erg bewust van ofzo. Dat gaf er gewoon nieuwe platen uit. Omdat er gewoon nieuwe stijlen waren, gewoon ook. Weet je ook uh, nieuw, of, uh, New Romance. Ja, dat een beetje meer synthpop-achtig uh, uh, visage, en uh, dat soort dingen werden ook gedraaid.
1: Kijk eens, en uh, had je meteen een door van, oh, er is een DJ, die, die, die draait die platen, en dit is iets waar ik me op de ene of andere manier tot verhoud? Of?
3: Ja, het was wel ja, een soort van jongensdroom of zo, heel, heel snel al dan, uh, ja, uh, droomde er wel stiekem van of zo, om uh, ook daar te staan, te draaien. Dus uh, ja, een van de eerste dingen die ik deed van uh, spaargeld van krantenwijk... Uh, was voor uh, pick-ups uh, sparen en een uh, cassette recorder en dat soort dingen. Een mixertje. En dan, uh, ja.
1: Gelijk zelf mixers opnemen
3: ook al? Ja, daar ging wel even een tijdje overheen. Tot eerst nog echt met een cassette recorder met een micro ingebouwd microfoontje. En dan uh, een speakertje erin. En dan uh, zit je dan voor, voor je voor je speaker op de plank neer en dan speelde hij een bandje af of zo met de, de nummers die op we, we dat uh, op had genomen en dan met een pick upje probeerde dat dan te mixen het ging nou niet via het mixer maar dan echt gewoon over de speakers uh, ik weet nog eens meer precies wat ik het allemaal deed maar het, het was allemaal het lukte heel wel. ja of het lukte weet ik niet maar dat was het was een begin in ieder geval en dan uh, ja op een gegeven moment uh, kan je iets betere spullen kopen de SL 1200s kwamen pas een paar jaar daarna de mixer en zo en dan uh, ja, is het iets professioneler en dan ja, bandjes opnemen.
0: Had je toen al iets voordat die spullen er waren al iets van een collectie opgebouwd met muziek? Of? Uh, nee,
3: ik had volgens mij toen ik 14 was of zo was de eerste LP die ik kocht was Earth, Earth, and Fire.
0: Die van de marathon of niet?
3: Uh, nee, 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 dat was, was Earth, Wind and Fire, oh, ja. Amerikaans groep met de uh, Earth, and Fire uit Den Haag. Ja. Zo met Johnny Kaakman. Yeah. De grote hit uh, Weekend.
2: I, smart, and and not
3: dat was mijn allereerste uh, LP. En uh, ja, het komt mij de week nadat nou, ik voor het eerst naar de Monotons was geweest. Ik nam diezelfde vriend me mee naar Disco Boutique 76 op de Beeklaan. En daar kocht ik mijn eerste discoplaat. Dat was van Harlow, Take Off. <muchas> niet eens echt uh, plaat die ik wilde kopen, maar hij had me <lacht> een zo gemanipuleerd dat ik die plaat kocht. Want hij had samen met een vriend die een piraten, deze piraten zijn, die, die vriend had eigenlijk de platen, hij deed het alsof het zijn platen waren, maar die waren helemaal niet van hem, maar we helemaal geen platen. <lacht> hij zei van ja, die heb ik ook, ja, deze heb ik ook. En toen uh, stond in de marathon om het op te scheppen, dat hij bij iedere plaat had. <lacht> hij had die platen helemaal niet, die waren van een vriend van hem. En uh, ja, Dus ik wilde ook wel. Uh, ja, nou, die muziek kopen. Toen hij nam me mee naar Discombatics in 76. Maar die Harlow plaat, die, die hadden zij niet in een collectie. En ik wil eigenlijk liever iets van Keno of Vivian V -Vi kopen. Maar uh, ze zei, ah, nee, je moet die kopen. Dus uh, ja, het is me overgehaald om die plaat te kopen. Maar eigenlijk, uh, ja.
1: Ik voel toch een traumaatje. <laughs> ja. Een klein traumaatje waardoor... Een beetje laten overhalen. Ja, een beetje laten overhalen. En daardoor misschien weer nog eigenwijzer geworden of gebleven. Hmm. Maar absoluut, ik heb die plaat nog steeds trouwens, die eerste.
3: Ik, ik, ik kan hem nu veel meer, ik ben later veel meer weg gaan
1: waarderen dan ik hem toen toe oh ja, dus Het is toch wel een terugwerkende, terugwerkende kracht. Soms ja. is het wel goed om overgehaald te worden. Ja. Disco Boutique 76. Ja, Beck
0: dat is bij mij om de hoek, maar ik weet niet waar die, waar die dan... Uh... Die, die heeft, uh, ik
3: weet niet hoe lang die daar heeft gezeten, maar die, die was al, ja, ik denk 82 of zo denk ik, zijn ze visite gegaan. De, je had LP te Bondert in de Weimarstraat, mm. werd de recht ja, ik LP,
1: dat is LP te Bondert? Ja. ja.
0: Okay. Uh. Nee, ook bij mij ook niet hoor. Nee. Dus
3: LP, het, uh, te gewoon LP. Ja, dat was e eigenlijk een winkel. Als je in de etalage keek, zaten er gewoon uh, ja, pop en rock, LP's en singeltjes. Ja. Als je binnenkwam, met je naar de aan de linkerkant de hele muur stond, dan zijn zeg maar de hele top 50 of 40 van... de uh, wat op de radio gedraaid werd, singeltjes. Uh -huh. Maar als je dan doorliep naar achter, dan was er de importhoek. Uh, en daar stonden alle importplaten, zeg maar, uh, nou, aan de, op de muur en in de bakken. En uh, ja, dus dan alle, alle platen, tenminste alle platen, dezelfde ja, platen zeg maar, die in de marathon gedraaid werden. En dat waren dan zeg maar, de twee importwinkels, Disc Boutique 76 en LP te Pondert. Nou, de uh, Disco 76 heeft niet 76 heb ik niet zo lang meegemaakt. En op een gegeven moment kreeg je uh, in de, ja, Amsterdam Maatje Redding Import Records mm -hmm. van Peter Duikensloot. Die heeft toen op een gegeven moment een filiaal geopend in Den Haag. Dat was eerst in de Vlamingstraat, Rucci. Uh, dat zit nu ook McDonald's daar op de hoek. Yeah. Die had op een gegeven moment een kledingwinkel Rucci En uh, op een gegeven moment was ineens... Een hoekje een DJ boef staan met platen. En stond Peter Dagensloot zelf. Hij heeft daar uh, een paar weken een hoekje gehad. En uh, op een gegeven moment hebben ze ineens een winkel geopend. Dat was in de, de nieuw, uh, Nieuwstraat eerst. Nee. En later, misschien zelfs wel... Ik weet niet of het eind jaren 80 was of
1: begin jaren 90... zijn ze naar de Torresstraat gegaan. Oh. Ja, in ieder geval, John... Is dus gewoon uh, je bent er gelijk diep ingedoken. Ja, ja, ja toch? Ja. Dus in de marathon die eerste avond, uh, die, die, die maat van je die een klein beetje stoerde even de plaats van iemand anders, maar je bent er gelijk gewoon met gestrekt been ingegaan. Ja. Lekker, zeg.
0: Je DJ carrière begon uiteindelijk in de LADs. La dus ja. Of zat er daarvoor nog missen we dan iets ertussen nog? Um. Ja, mijn eerste mijn debuut was uh,
3: op het feest van Stichting de Confrontatie. Dat <lacht> uh, was een groepje van vijf man. Uh, René Passet zat er ook bij. Okay.
1: Shout-out naar René Passet. Ja. Ja. Kom nou een keer terug. Ja, is ja. binnen een doel in het Noorden? Ja. Scandinavië. Ik vind het zo... Hij
0: heeft dus op, op latere leeftijd even een klein uh, tussenverhaaltje. Ja. Heeft, hij, uh, heeft hij een zoontje gekregen? En, uh, ik, ik volg dat met, uh, met veel genoegen. Dat jochie is zo'n blij gezicht. Echt heerlijk om naar te kijken. Maar tot uh, een paar jaar geleden, dus eigenlijk totdat hij vader werd, was ik elke keer uh, samen met David van Schuilenburg. Uh, waar we ja, de hele aan René aan het vragen of wij niet op zijn uh, testament konden. Zodat we zijn platen konden erven als hij ja. doodging. Want ik hoorde wel eens dat hij uh, zijn vloer heeft moeten, hoe noem je dat, extra moeten... Verstevigen. Verstevigen, omdat hij, uh, omdat hij zoveel platen had ja, ja. door de vloerzak te ja, nu heeft hij uh, toch een troonopvolger gev gevonden, ja. dus nu maar hopen dat hij uh, niet, niet van muziek <laughs> <van> houdt. <laughs> houd, ja.
1: Stichting de confrontatie, ja. ja. we
0: zijn niet. Uh, want ik weet dat René dan wel eens ook een feest deed in die uh, in die torenstraat garage of zo. Ja, op, ja? dat
3: was de ja. Op de um, ja, tegenwoordig is het een restaurant, geloof ik. Ja, dus de, de, de
0: Shabu Shabu en de Geven, Geven ja, het ja. Ja. Ja.
3: Ja. Ja. was toen nog een uh, parkeergarage. Ja. Dan ging, kon je de auto in. Is nog steeds daarachter, toch?
0: Ja, daarachter zit nog steeds die. Ja, ja,
3: ja. Uh, oh, Oké. Okay. Ja. Uh, ja, je kon met de
0: auto en zo wel,
3: om ja, omhoog rijden, zeg maar. Rondjes, spiraal, nou, rondjes rijden. Ja, rondjes rijden. En in een van die spiraal op de eerste vloer of zo, deze, toen een feest. Dat is eigenlijk via een vriendin van me. Die kinderen, uh, kinderen nee, in kinder, nee, toen nog niet zo van. Ja, een vriend van me die uh, doet feesten. Uh, die draait dan zelf op dat feest. Ik geloof dat er vier, vijf mensen bij betrokken waren en uh, ze deden dan uh, ja, feesten geven met muziek, maar dan ook altijd uh, kunsten bij betrekken. Ja. En uh, ja, eigenlijk had René was dan zeg maar, de enige DJ van het hele collectief. Maar het was uh, ja, met het draaien erbij was het iets te veel voor hem. Dus zocht hij een soort van uh, iemand die uh, ja, kon draaien, zodat hij dan die avond zelf niet hoefde te draaien. Ze van ja, je moet hem maar eens bellen. En, uh, nou, oké, toen heb ik op een gegeven moment gebeld en ze we bij hem thuis uitgenodigd. En, uh...
0: Hoe zag een er toen uit dat hij een uh, paardenstaart?
3: Nee, had een beetje een kuifje had hij. We <laughs> hem wel van gezicht. Ik kwam wel het uitgangsleven in Den Haag tegen. In het paard van Troje en zo. En uh, dat het een beetje zo opgeschoren, een beetje zo, ja, een beetje zo'n uh, jaren tachtig nog uh, nieuw weefkapsel Zo'n zo, uh, een kuifje. En, uh... Uh, ja, het was wel. Uh, ja, was een beetje een soort van. Hoe zeg het het, Intakegesprek of zo, denk ik. Bij een tijd. <laughs> ja, ja, ja. Zeiden van: Ja, oké, okay, is dus goed, je kan komen draaien. Uh, op die avond, dat was uh, mijn, mijn, mijn eerste ja, mijn debuut zeg maar, als DJ. En op die avond zelf kreeg ik dan naartoe. Ja, er komt ook nog een andere jongen die komt draaien, die heet Remy. Uh, ja, ook een beetje een stille, verlegen jongen zoals jij. Maar hij schijnt heel goed te zijn en hij heeft ook nooit gedraaid. En dat was uh, voor Remy en voor mij was het eigenlijk ons debuut.
1: Wauw, wow. wow, Op oh yeah. nice. die avond, ja. <laughs> dit, is, dit, dit zijn nou uh, toch wel van die dingen waarom we ooit bakkie-bakkie zijn begonnen. Ja, 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 ja dit, soort, zeker. dit soort verhalen. Remy staat ook uh, nog hoog op onze lijst, Absolut, natuurlijk. Ja. Ja. ja, maar jij en Remy gewoon uh, gezamenlijk debuut. Ja. Ja, dat is wel uh, classic. En uh, ja, wat weet je er nog van? Ja, hoe vond je Remy draaien?
3: Ik kwam van, ja, die avond zelf, een beetje, beetje vaag ofzo ik uh, kan me niet echt herinneren of, zo of het echt goed ging of, of niet. Ik weet niet, van mijn uh, grote tennis niet eens motorspeakers stonden ofzo dat was toen nog niet altijd uh, even standaard. Uh, ja, vaak mensen die dat soort feestjes organiseerden, die, uh, die waren zelf vaak geen DJ of zo, of, uh, er stond er geen motorspiekers in. Gewoon zaalgeluid te mixen. Misschien ging dat ook wel goed of zo. Want dat, uh, ja,
1: ik weet het niet. Maar werd je nog een keer uitgenodigd? Ja, ik heb hem wel uh,
3: vaker uh, op een feestjes gedraaid. En was, dit was dan illegaal wel, uh, toch? Op die plek, of niet? Ik, ik weet niet. Uh, volgens mij ik denk ik dat, dat ze daar wel een vergunning voor hebben
0: aangevraagd. Hm. Want je zit daar tussen de huizen in principe. en Ik kan me ook voorstellen dat het lekker doorgaand in die. Uh... Ja. ja, is een parkeergarage. Het werd,
3: ik weet wel in die in die tijd. Het werd al heel, heel vrij, vrij snel uh, heel moeilijk om uh, ja, housefeestjes te organiseren. Dat al heel snel slechte reputatie,
0: ecstasy, en uh, ja. dus fout publiek en, en dat soort ja, dingen. Dat zat gewoon in het nieuws natuurlijk en, en ja. het was de duivel uh, de, de hele tijd. ja. Ja, bizar, want ik weet niet hoe lang dit, hoe lang dit geleden is, maar want ik was er echt niet bij, maar ik heb het verhaal dus wel eens gehoord van een, van een feest in een garage. Ik vind het gewoon ja. tof, je staat er niet bij stil. Van, weet je, het gaat gewoon over één avond, wat eigenlijk iets heel vluchtigs is. Ja, ja. Maar dat het dan 30 uh, jaar
1: later. Ja. Uh, ja. Ja. En, maar weet je nog wel zelf welke, welke platen je draaide? Iets, iets van wat je draaide. Ja, orbital chime bijvoorbeeld.
3: Dat jaar ook of zo dat laat uitkomen, ja. de Pacific State of zo. Ja,
1: ik, ja. ja, ja. We, we zitten hier in de zin, vinyl we uh, behalve zo, sowieso. Is het een van de meest muzikale huizen. Uh, van het, hele, het hele huis is ingericht rondom muziek. Ja, er is dus geen eettafel. Nee, dus Er is weinig ruimte voor iets anders.
0: <laughs> en ja, toen kwam dus die LADS. Daar, daar ben ik heel benieuwd naar. Ik heb het verhaal wel eens een beetje gehoord... van hoe, hoe dat dan ging. Dat het in het begin was het lastig of zo. Er was een dame uit Amsterdam en die, die vond het vet. En daardoor... ja, ja, precies. Laat je maar eens uh,
3: uitleggen. Ja, even kijken... Ja, nou, voor mij, ik, ik heb uh, een aantal keren inderdaad voor Stichting Confrontatie gedraaid. Dat was meestal iedere keer op een andere locatie. Dat was één keer in de toren, garage. Ook op andere plekken. Foreign affairs heb ik ook gehad. Dat, uh, dat was uh, bij Buitenlandse Zaken, buiten op een pleintje. Wauw, Foreign affairs, oh, en jij doet Social affairs. Ja. Yeah. Social
1: Fairs. Ja, oh, okay. we toen, met Pip hebben we toen een oud en nieuw feest in Sociale Zaken gedaan. Dat was social Fairs. Oh, okay. Dit was vers. Ja, ja. Ja. ja, Zonder dat te weten. Wow. Ik ja. kreeg, kreeg van de week een foto van uh, uh, Violet. dat haar dochter Louis um, Het t-shirt uh, had gestolen. Pip, Social Fairs. Oh, joh. Ja. Foreign affairs. Ja, oké, okay. ga door. Ja, het was ook. Uh, op een gegeven
3: moment een feest ook voor de confrontatie. Dat was in een uh, formale drukkerij. Voortvaren, geloof ik, heette dat. Dat zit achter de bijkorf Dus je de markt of daar op de hoek zitten. Goedemd en dan die straat. tegen de bijkorf Is gedempt de gracht
0: ja. Waar ja. Vatke zit. Ja,
3: ja, ja precies. Ja. en de, ja, daar Ergens in het midden of zo had je... Hoe die straat erachter? Nou, ben, ja, die straat erachter, geloof ik. Had je een... Uh, druk rij zitten en die was op een gegeven moment uh, weg. Daar hebben ze een feest gedaan, was een hele toffe locatie was dat. En, uh, daar was op een gegeven moment uh, Michiel, dus een broer van, 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 van Remy. Die vond dat heel tof. Dat was een beetje versterkende ja, uh, confrontatie een traumatische ervaring. Want uh, Ik zou de opening set doen en na mij zou Dimitri draaien en, uh, ja, ik zette de eerste plaat op, ik de schuif open en die geluidsman was er nog. En uh, ja, op een gegeven moment, was is het feedback probleem? En uh, een beetje prutsen en uh, ja, dat uh, bleef een feedback probleem. En uh, zei ja, wat, uh, wat voor muziek draaien? Uh, house toch? Ik zei, ja, ja, house. Nou, ah, dat maakt het toch niet uit. Ja, ik moet er vandoor, de volgende klant zat te wachten. <laughs> dus ik, uh, ja, stond hij natuurlijk helemaal geen ervaring, niks. Toen uh, dacht van, nou, dat... Uh, wordt mooi zo en uh, ja dat was echt op één kanaal je ja, kon de pas niet open draaien, hoor, echt alles uh, zoomen en uh, alles om te trillen. Ja, en op een gegeven moment kwam uh, Dimitri aanzetten. En, uh, ja die uh, dat natuurlijk wel iets meer ervaring en die vroeg van deze af ja als iemand van de organisatie? ik een nederbij halen en dus, van, ja het gaat niet werken zo We hebben iets van dekens of kussens of iets dus uh, ik weet niet waar ze het vandaan haalden, maar ik kwam ineens met een deken en een kussen kwam ze aanzetten. Uh, het kussen onder de, onder de mengtafel en het uh, deken onder de draaitafels. En uh, ja, wij proberen. Nee, gaat niet werken. Uh, sorry, ik kan zo niet draaien. Ik ga weg. Yep. Dus René die zat echt uh, ja, bijna te huilen in een hoekje. <laughs> het was, uh, ja. Maar nou, toen moest ik dus uh, die avond uh, verder draaien ja op een of andere manier uh, ja was het wel geslaagd of zo op behelpen weet je om een kanaal uh, ja bijna zonder bas draaien of zo maar dat was uh, ja en uh, de broer van Remy was op dat feestje en aan de hand daarvan hebben ze me ook de City, Sym Sym uh, City symphonies gevraagd toen mm. die feesten die
0: uh, Erwin dan de Erwin, van Remy. Waar waren die feesten toen Was dat op het strand? Of, dat was de eerste... ik
3: um, van kan herinneren. Maar... Op het strand ook. En volgens mij ook op diezelfde plek uh, waar Vorin Vers was. Hebben ze ook een keer een feest gedaan. Uh, op de verleden Burgwal. Dat was volgens mij ook een drukkerij, geloof ik. Die hebben ze een keer een feest gedaan. Daar heb ik ook een keer voor hun gedraaid. Uh, ja, verschillende locaties. Op een gegeven moment zijn ze ook inderdaad uh, naar het strand gegaan. En ja, op een gegeven moment, uh, ja, diezelfde vriendin die mij zeg maar, uh, uh, heeft geïntroduceerd bij René van Passet. Die had gehoord dat ze op zoek waren naar een dj in La van ja, ja, je moet er maar naartoe gaan. En ik, vind, ja, ik voelde er niet zoveel voor uh, om dat te doen, om dan te vragen of ik mocht draaien. Nou, toch maar gedaan. Uh, er waren ook niet zoveel veel dj's in, in die tijd, toch? Nee, want iedere club eigenlijk, of het was eigenlijk, niet ja, komt ook een beetje uit die disco periode, dus in de marathon. Dat is gewoon resident DJ's. Op vrijdagavond draaide Rens van der Marp. Zaterdag Erik Benjamin. En dat ja. was gewoon de, ieder weekend zo. En ook in die uh, houseclubs in het begin was het ook gewoon werkzaam met resident DJ's. Dat was er twee of drie die dan gewoon ieder weekend draaiden. Ja. En geen gast-dj's, dat dus komt pas uh, daarna. Dat ze mensen uit uh, Amsterdam of Rotterdam of zo uh, boekten voor een avond. Uh
0: ja, toen toch, uh, toch maar even contact gezocht met Ladius. Contact gezocht, maar dat ging dan
3: uh, ja, niet zozeer... Nee, ze niet, niet omdat ze op zoek naar, naar een dj, en hadden een uh, dj-contest. Zo was het. Ze hebben me daarvoor aangemeld. En, uh, Niks voor jou eigenlijk, John, als ik het zo... Nee, dat, daarom, daarom uh, ja, voelde ik al wat weerstand er tegen om dat te doen. Maar ja, aan de andere kant droomde ik er wel van of zoiets, Ik kwam mooi van de LDS en zat, ik stond altijd in de hoek. Of ik zat ergens in de hoek. En dat was het nooit op de dansvloer te vinden. Het was, het was wel open toen, LDS. Ja, ja. ja, voor mij in 89 of zo zijn ze open gegaan. Ja, ja. En uh, ja, dus dan zat ik daar uh, ja, een beetje in mijn hoofd te fantaseren hoe het dan zou zijn om uh, die dj te staan, daar te draaien. Dus dat is denk ik dan toch, uh, ja, zeg maar de drijven geweest om toch maar daarop af te stappen.
1: De kracht van de droom was groter dan, de, dan het gewicht van de, van de angst. Precies. <lacht> <lacht> dus uh, ja, dat was op een gegeven moment de DJ contest. En er waren iets van
3: 15 uh, deelnemers eraan. Iedereen kreeg een kwartier. En uh, ja, hij dacht zelf van, ja, de meest, meeste andere gasten, die draaiden allemaal dezelfde plaat. De Dominator van Human Resource was toen een hit. En iedere set zat hij. Sommigen hadden zelfs twee exemplaren en een beetje uithalen, backspinnen en zo. En ik uh, ja, samen met de andere jongen uit, uit Zwolle, die op het conservatorium zat, Nico, we waren de enige die een beetje anders draaiden. Ik wilde ook een beetje laten horen, zo van dat ik, uh, ik draaide ook, kocht ook uh, clubplaten, maar ook een beetje meer richting, zeg maar wat ja, toen nog techno, uh, toen techno was. En uh, ja, ik dacht van dat uh, het heeft geen, echt geen kans van. Uh, slagen of weet ik wat en toen stond ik met die, met die jongen uit Zwolle dus op een gegeven moment te praten ergens in een hoek en op een gegeven moment toen ging die muziek uit en met omgroepen. ja, die ons even naar voren komen oké okay, dan gaan ze waarschijnlijk ons allemaal naast elkaar neerzetten of zo dan, Bikini -ronde. ja dit is nummer 15 ja. nummer 14 zo uh, draait je af en toen was het zo van uh, ja je hebt uh, de DJ-contest gewonnen Oh, wow. En ik kreeg uh, een envelop met 500 gulden. En, zo! En ik stond, hè? Ik begreep er echt helemaal niks van.
1: Uh, maar vijf mei, dat is ook nog wel uh, een uh, serieus bedrag. Ja,
3: ja. ja dat uh, herinner ik me nu ineens zo. Uh, dat dat inderdaad uh, het geval was. En ik was echt helemaal uh, gewoon. Ik dacht, hoe kan dat nou weer? <laughs> en uh, later, uh, ja, die resident, uh, hij draaide daar vier avonden in de week. van donderdag tot met zondag. Wie was dat dan? Sorry. Wie was dat? Die daar uh, Ramon. Oh, ja, ja. Uh, ja. Die vertelde me ook van ja, jij was tenminste samen met, uh, met die andere jongen, Nico. Uh, uh, ja, jullie waren de enige twee die tenminste iets anders durfden te draaien. De rest draait allemaal weer. Te, ja, iedereen durfde dertien keer naar dezelfde sessie te luisteren, bij wijze van spreken. Dus voor, 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 voor hem was dat in ieder geval doorslaggevend. Dat natuurlijk wel meer mensen in de jury. Maar uh, ja, en hij uh, ja, zei op een gegeven moment: van ja, uh, we, 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 nu, we zoeken nu niet in, uh, een DJ voor, om hier te draaien of zo, maar mocht er plek vrijkomen of zo, dan uh, laat ik het wel weten. Laat je telefoonnummer achter. En dat was toen, geloof ik, nog een jaar daarna of zo. Ik was het al lang weer vergeten of zo, werd ik ineens uh, gebeld. Ja, van, uh, ja, dat is een plek uh, vrij, uh, op donderdag of zondag, uh, als je wil, uh, kan je komen draaien. Je mag kiezen. Ik heb uh, voor de uh, zondag gekozen. En dat was, uh, ja, in 1992 was dat.
0: Dat was niet een heel voor de hand liggende keuze om dan
3: nee. voor de zondag te gaan, toch? Wat, uh... Ja, ik dacht van, ja, ik, ik, ben, ik had gewoon een vaste baan. Dus ik dacht van, uh, ja, de dag daarna moet je werken, maar... Ik dacht van, ja, misschien in het weekend of zo. Zondag is een beetje weekend. Dus misschien uh, een beetje gevoel van het uitgaan van de avond tevoren of zo, dat dus ja. een make-up ja.
1: Waar werkte je toen?
3: Uh, in Voorburg. Uh, modelbouw, maquettebouw, dat deed ik toen. Ja. Dus, uh, ja,
1: volgende dag naar je werk. <laughs> was, uh, van Met trillende vingers uh, piepschuim snijden. Ja, maar uh, ja, het was,
3: uh, die avond begonnen uh, om twaalf uur, van twee tot van twaalf tot vier. En ik woonde praktisch om de hoek in de korte houtstraat. Dat was niet zo ver lopen. En uh, ja, een paar uurtjes slapen en dan uh, naar je werk. <laughs> maar ja, het was toen de tijd was dat goed. In.
0: En die zondag lag een beetje op zijn gat in het begin en het uiteindelijk. Uh... Ja, dat was het was,
3: uh, uh, het was gratis entree, maar het.. Uh, het was, uh, als er twaalf bezoekers op zijn avond kwamen, dan was het uh, veel. Uh, het was zo, ja, om de hoek had je de Herenstraat. en zat de dames-en-heren-coffeeshop. Mm. Die ging om twee uur dicht. Dus tot twee uur was er bijna niemand. Uh, en om twaalf uur als de dicht ging, dan uh, ja, iedereen die niet uh, hoefde te werken of naar school hoefde. Die de dames-en-heren zat, die kwam dan de lade eerst binnen. Cola had je bestellen aan de bar. En uh, ergens in de hoek zitten op de bank en uh, blootje uh, draaien en uh, blouwen niemand de dansvloer op te slaan. En ja, de eerste negen maanden of zo ging dat uh, zo. En uh, ja, ik moest dan, zeg maar vier uur als, de, als het afgelopen was, moest ik dan het kantoortje zat een van de twee eigenaren. Moest ik dan mijn vier op gaan halen. En uh, de tweede avond dat ik dat gedraaid, ik kreeg ik te horen van uh, ja, er zijn nogal uh, wat klachten over je muziek binnengekomen bij het barpersoneel. Ja, je schrijft nogal depressief te draaien. En uh, heel erg instrumentaal. En heel duister. En uh, je draait uh, helemaal geen hits. Ja, misschien moet je toch wat vaker op vrijdag of zaterdag komen. En goed naar Ramon luisteren. Want die weet precies welke hits uh, je moet draaien. Dus ik, uh, ja, weekend daarna vertelde ik dat aan Ramon dat ik dat te horen gekregen. En hij zei van, ja, bullshit. Uh, niks van aantrekken. Volgende keer is weer gaan lopen zeiken. Maar ga ik naar mij toe komen? Ga ik wel wat van zeggen? En... Uh, ja, het was wel tof dat hij het voor me opnam in ieder geval. En, uh, ja, op een gegeven moment was het dan een, uh, na een maand of negen ja. of zo, op het moment dat een meisje binnen kwam lopen. En die, uh, die, nou, die ging, ging meteen de dansvloer op en uh, bleef steeds in een eentje dansen. En die vroeg op een gegeven moment de afloop van, uh, ja, draai je ieder, iedere zondag? We, ja, iedere zondag. Draai je altijd zo? We, ja, eigenlijk uh, ja, kun we Ze wel van Ja, ik ga altijd met vrienden naar Amsterdam. Uh, naar de IT op zondagavond. Maar uh, ja, vanavond kon niemand. haakte uh, iedereen af. Dus ik uh, was eigenlijk van plan om eentje e e e te gaan onderweg naar het Centraal Station. Kan ik hier langs toch even kijken. En, uh, ja, tof. Uh, ja, als je altijd zo draait. Uh, volgende week kom ik, uh, neem ik mijn vrienden mee. Dus ik dacht van ja, het zal wel. Maar uh, nou, de week, door, week erop. Kan ze met twintig uh, vrienden of zo binnen. Yeah en uh, ja, iedereen bestelde wat uh, aan de bar en om uh, even in het wc en uh, even een nakkie nemen en uh, de dansvloer op en zo allemaal te gillen en uh, ging helemaal los en dan zag barpersoneel kijken van uh, wat gebeurt hier <laughs> wat gebeurt hier nee, ja dat, en, uh,
1: met de depressieve muziek en ja, iedereen blij
3: ja en uh, uh, ja het was volgens mij net ook net in de zomervakantie volgens mij en toen ja dat ik ben op een of andere manier uh, ja, ze toegang gaan, uh, gaan lopen eigenlijk. En toen we, ging het van twaalf man naar ja, gewoon bijna volle bak of zo, iedere zondag. Het heeft twee jaar geduurd. En toen uh, kwam de Asta. En misschien, ja, mensen die, uh, die wisten het misschien ook wel, uh, ja, weet je kon niet even stand uh, blijven houden. We ook een nieuwe club, een Asta een grotere, grotere club. Dat was iets nieuws. En uh, toen was het, na de zomervakantie in eerst was het eigenlijk vrij snel ging het weer terug naar, mm. naar uh, hoe het was. Voordat het uh, succesvol begon te worden. Toen had ik nog even de hoop van uh, het komt wel weer goed. Weet je wel. Maar nou, na twee maanden of zo realiseerde ik me ook van nee, het uh, gaat niet goed komen. Misschien kan ik er gewoon beter mee stoppen. En, uh, dat heb ik toen ook gedaan. Dat is wel een goede beslissing geweest. Dat is gewoon mooi geweest. Ja.
0: Weet je, weet je nog hoe die vrouw heette? Nee, nee. Ik ben er wel een vriendin van hij Linda.
3: En die werkte ook... Uh, um, hoe heet dat gebouw? Uh,
0: danstheater.
3: Oh, ja. Daar werkte zij. Maar wat, wat haar naam nou, was... Uh, nee.
0: Shout-out naar de vriendin van Linda. Ja, ja.
2: Precies, ja. een ja. ja,
1: ja, uh, kickstart. Ja, ja is een ja. toevallige, toevallig voorbijlopen moment. Even naar binnen. Ja. En... Uh, ik kan in één keer een sneeuwbal-effect creëren. Ja.
0: ja, mooi. Ja, nou, is. ik ja. heb er veel verhalen over gehoord, maar ik ben er net te jong voor.
1: Ben jij er geweest? Ja, ja. ja. Uh, maar niet vaak. Drie kinder, drie keer of zo. Ja. Ja. Op het hoekje. Ja. Ja, klassiek.
0: Ja. <laughs> ja. En vanaf wanneer kwam dan het uh, zeg maar, intergalactica FM, Ferens... En die, uh, want dat is natuurlijk het volgende hoofdstuk, denk ik. Of ja. was dat al een beetje aan de gang toen?
3: Um, ja, het begin was eigenlijk ook wel
0: zo'n beetje zo... midden in die periode dat ik een LDS draaide.
3: Want uh, ja, ik kocht mijn platen dan bij import een torenstraat. En op een gegeven moment, dat was 1993, denk ik, hoorde ik van is ja, een nieuwe platenwinkel geopend, Hotmix, uh, dus, uh, en het uh, was het einde. Dus ik ging daar naartoe en... Ja, dat was... Uh, ja, de uh, rhythm in port was meer club en commercieel, zeg maar, qua muziek. Uh, ja, ik was eigenlijk meer uh, geïnteresseerd in. Ja, Hoe uh, zeg je dat? Als ik, als ik naar feestjes ging, hoorde ik uh, muziek voorbij komen die ik uh, ja, veel toffer vond dan uh, van die, uh, ja, echt die typische clubplaat of zo. Die ik ook wel tof vond soms, maar. Ja, ik kwam toen bij Rotmix bij, bij, bij voor het eerst. En, uh, ja, dat was de platenselectie was echt uh, tien keer interessanter gewoon. Met je dingen op Warp Records, AVEX Twin, Attacker en, en plaat uit Detroit. Uh, ja, die je daar niet kon, uh, kon vinden. Dan moest je misschien van Amsterdam, maar dat was ook weer moeilijk. Want als je die niet kende, dan uh, moest je met je vingertje omhoog een kwartier staan om te vragen. Nou, mag ik die plaat daar zo achter de toonbanken aanwijzen? Mag ik die luisteren? Dus was je al twee uur verder voordat je twee platen had geluisterd. En uh, ja, bij Hotmix uh, ja, kon je gewoon uh, platen pakken die je wilde en Ferens uh, kwam ook met platen van achter de toonbank vandaan. Ja, ik denk dat je dit wel tof vond vindt je uh, kon gewoon zelf je platen luisteren daar. En,
0: uh, was ja. het een, een vriendelijke periode van Ferens? Uh, van
3: ja, van mij wel in ieder geval. Ja. Het was natuurlijk ook uh, op die plek had, uh, in hetzelfde pand, winkelpand. Het was hotmix. Uh, Basic Groove zat er ook, magazine. Ja. Uh, met dat kantoortje achterin. En Eventdatsuro die had in het uh, begin van de winkel. Meteen als je meteen binnenkwam, links had je een hoekje. Dus dat was, uh, van, van de Italo kwam dat uh, vandaan. Uh, maar dat was toen ja, denk ik meer uh, ja, in de jaren 90. Italo-Stel of italo huis misschien zelfs.
0: Ja, die radiostad Den Haag. Uh. Ja. En
3: uh, ja, voor mij had het wel vrij snel een klik met Verins en Het was al uh, ja, ik kwam dan vanuit mijn werk op de fiets, en was vijf uur klaar met werken en vanuit Voorburg op de fiets zo hard mogelijk naar het Westeinde toe. <laughs> en dan uh, binnen en dan uh, nieuwe plaat te checken. En op een gegeven moment was het half zeven en dan ging uh, dan de winkel dicht, moest iedereen eruit. Maar toen uh, zei tegen mij van, hey, moet je, nog, uh, je moet nog platen te luisteren? Ja, je hoeft niet weg, je mag blijven. Ik doe gewoon de deur op slot en uh, gewoon uh, luisteren wat je wil. En uh, Op een gegeven moment ze van, ja, ik ga uh, even de uh, Lumpia's halen bij de Vietnamese snackbar aan de overkant. Uh, wil je ook wat? En, uh, nou, eten halen. <laughs> en dan uh, de deur, deur op slot en platen luisteren en uh, En uh, Ja,
0: dus dat was wel uh, een toffe, toffe periode. Was dat. En, 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 want uiteindelijk zei jullie ook samen muziek gaan maken. Was dat iets dat ook al, uh, waar je al mee bezig was in die, in die tijd Of in ieder geval het begin?
3: Ja, dus dat het al in die periode begonnen is ook. Uh, Ikzelf was probeerde. En uh, die heeft in die periode tot die winkel opende, dus ook de uh, eerste labels gestart. Zelf ook muziek. Uh, ja, begon ook met muziek produceren. Op een gegeven moment vroeg hij of ik ook produceer. En produceerde ik zei van ja. Probeer het wel in ieder geval. Hij <laughs> ja.
2: uh,
3: zei van ja, als je wat hebt, uh, ja, laat me horen. Als ik het tof vind, wil ik het wel uitbrengen. Dus uh, echt al, al vier allereerste tracks of zo die ik uh, heb afgemaakt, uh, dat je hem gegeven. En uh, ja, was toch ook net met dat level topsieke begonnen. Dat was uh, uh, ja iets meer club, misschien clubland. Was dat ook van hem? Ja. ja. Het zijn niet zoveel
0: releases op uitgebracht, geloof ik? Ja, de vierde, geloof ik, met je eerste... Oké, okay, nou, Dat las ik toevallig vandaag.
3: Oh, oké. Okay. <laughs> Goed, ja, hij is er echt gedaan. Uh, dus uh,
1: ja, hij vond die tracks tof.
3: En, uh, ja, me,
1: de de eerste tracks die je ooit hebt afgemaakt zijn gelijk gereleased. Uh.
3: Ja, ja. Ja,
1: toen de plaat uitkwam, dat ik wel van... Ja, het is eigenlijk <laughs> wel behoorlijk
3: slecht, het was... Uh, ik was niet echt tevreden over het eindresultaat.
1: Ja, het zijn allemaal stappen. Je is koortsachtig dingen opzoeken. Ja, ik het
0: opzoeken. Silverstream was dat. Ja, Silverstream. Maar onder een. Was dat dan de naam van die EP? En de naam van. Nee,
3: voor mij de artiestenaam. Ja. Maar dat is ook nog iets. Nieuw-Zeeland. Toen ik daar met mijn ouders terugging toen ik zes was uh, zat ik op de Silverstream School en je had ook de Silverstream Express dat was een, uh, uh, was, was een trein of zo die een uh, station had uh, uh, ja ik vond die naam tof Silverstream die wilde ik uh, als de naam toen gebruiken
1: Ben je dan uiteindelijk toch naar Interglactic Gerry gegaan?
3: Ja, het was een beetje gewoon, uh, ja, misschien uh, andere tijd of zo, iets, iets nieuws denk ik.
1: En Interglactic Gerry had niet iets ook met Interglactic FM te maken of zo, op de een of andere manier.
3: Nee, nee. Het was meer, meer toen we met de Paradise Corporation be bezig waren. Uh, we begonnen al vaak of zo, zeg maar op zondagavond, uh, okay, even eten maken. En dan uh, tv kijken tijdens het eten, en dan Star Trek of zo uh, kijken. Het uh, was een beetje sci-fi uh, geïnspireerd.
1: En die eerste trek, hoe, hoe maak je die eerste trek? Want we zitten, we luisteren naar je verhaal terwijl je in een soort cockpit zit van Sins en modulaire Sins. Duidelijk gestructureerd. Hoe was, hoe was die, eerste, die eerste periode? ja
3: echt misschien typisch jaren 90 setup uh, atari st met uh, cubase um, uh, sampler akai uh, s700 sample module met 750 kb geheugen uh, nog onderverdeeld geloof ik in vijf uh, <laughs> <laughs> uh, ja, een Juno 106, ik had uh, wel een 909, uh, een 808, die ja, ik al bijna niet meer deed, toen ik hem kocht. Ik ben wel één track kunnen gebruiken. Uh, ja, een beetje zo, vrij uh, basic setup.
1: Ja, basic, maar wel gelijk al een uh, specifieke uh, specifiek sound, toch?
3: ja ja, het was, ja ja ik kocht van die muziekblaadjes disco dance en de, de midi recording of zo uh, weet je wat dat ging uh, maar ook vaak van die van die interviews met producers Nederlandse producers en dan ik heb maar foto's erbij zo van uh, ook wat uh, ja, iedereen wilde of had een uh, 909 sa 101 een 808 707 al die ja een beetje standaard uh, apparatuur die daar toen de tijd uh, voor gebruikt werd mm -hmm. Dus toen dacht ik, ja, wist niet beter van oké, okay, dat moet ik dan ook hebben. Ja, op dus ja. zoek.
1: He, hebben heb ze nog?
3: 909 uh, heb ik uh, helaas verkocht in de tijd. Die 808 heb ik nog geprobeerd te laten fixen. Maar er was het moeder, moederbord van gebroken. Die uh, ik gekocht bij Rock Palace. en het zat al een deuk in de voorkant. Maar dat was gewoon van binnen een stil stuk. Op een gegeven moment uh, probeer te laten fixen. Maar toen ook maar verkocht. 303 ge gekocht in die tijd. Ook uh, ja, nooit gebruikt, ook weer verkocht. Het was eigenlijk uh, ja, spullen kopen, verkopen en andere dingen verkopen. Mm -hmm. Alleen de uh, 101 heb ik van nog steeds. s zijn 101 van Roland. En voor de rest. Ja.
1: Die 101, wat is dat? Uh... Even kijken, hoe is dat volgens mij? Zat die achter
3: je daar? Zat die ik heb hem in het rood, je hebt in het grijs, in het blauw.
1: Ja, het
3: is het grijs, het lichtblauw en het rood. Uh, ja, grijs is de meest voorkomende kleur, het lichtblauw is, is geloof ik het zeldzaamst. Dat heb ik van mij ook nog nooit niet echt gezien. En de rood is ook iets zeldzamer.
1: ik uh. om achterom uh, naar, die, uh, naar die rode, maar ik zie gelijk die platen, heb je, heb je een, uh, een strak georganiseerd systeem? Want het ziet er namelijk wel... Het ziet er goed georganiseerd uit in ieder geval.
3: Ja, het, is, het zit wel een uh, aardig systeem in. Ja. Ik heb eigenlijk, als, ik al, als ik alles had gehouden wat ik uh, ooit heb gekocht, dan zou het uh, ja, misschien twee, drie keer zoveel zijn. Maar ik heb op een gegeven moment ook echt heel veel... Uh, ja, voor deze keer kwam wonen, want ik uh, om de hoek in uh, een van die hofjeswoningen. Het was uh, veel krapper. en uh, ja, Toen ik daar naartoe verhuisde, dacht ik van ja, ik kan al die platen gewoon niet houden. Eigenlijk alle platen die ik in de laatste periode heb gekocht, al die clubplaten. Uh, ik dacht van, ja, ik heb eigenlijk niet zoveel meer mee. Meer, Het uh, waren meer, wat meer tools of zo, zeg maar. De meeste daarvan heb ik uh, weggedaan. En dit is uh, ja, meer echt uh, pu puurdere collectie of zo, echt voor mezelf. En er zit wel echt wel, uh, ja, die uh, linkerkast uh, onder de onderste rijden. is dus meer uh, Minimal Synth, krautrock die kant op weef. En dan daarboven Disco, twee rijen. En daarboven weer twee rijen met Italo's.
1: talos. Die zitten allemaal netjes in een plastic hoesje. Ja, die zijn allemaal. Meestal hebben we ook een plastic uh, geplastificeerde binnenhoes ook. Oh ja? ja. Die zijn antistatische ja. Helemaal netjes. Ja, want met die papieren hoes, uh,
3: ook als je plaat voor de eerste keer uit dat je al heel snel, de... beetje als een zo n, zo n papieren gathoes, uh -huh. dat die vaak uh, over het vinyl heen gaat. En dan trek je al ja, geen krassen, maar wel, je, je
1: ziet al wel... Toch mezijnen, een zaaiende... Uh, ja. ja, allemaal kindjes zijn het, hè? Ja.
0: ja. En groeit hij <laughs> nog? De, groeit hij nog de collectie? Of?
1: Je kijkt ook helemaal droombeeld. <laughs> <op dit
3: wasje. laughs> Nee, ik, ik uh, koop eigenlijk uh, sinds 2019 eigenlijk geen, geen platen meer. En de platen die acht ja, die, oh, zeg maar die uh, DJ setup of zo, de ja. platen die daaronder staan, zijn de platen die ik de afgelopen 10, 12 jaar heb gekocht, denk ik. Zo vanaf het begin ja, vanaf 2010, denk ik. En de meeste daarvan, dat waren platen die zeg maar, ja, toen de tijd niet digitaal kon uh, krijgen. Ja. Dus dan uh, ja, die kocht ik dan bij Clone in Rotterdam en. Uh, spaar ik ze altijd op, weet je wel, gewoon online bestellen, kun je ze reserveren en dan eens een maand of eens in zes weken en dan langs en dan uh, kun je ze nog luisteren, kunnen je ook nog kiezen of je wel of niet meenemt. En dan gewoon te digitaliseren
1: en dan gewoon we weer terug in de kast. Dus, uh, Want je, je hebt de stap gemaakt om je nooit meer vinyl? Nee, nou, sinds 2016. Lekker dat je alles meteen in een jaartal. Heerlijk. Sinds 2019 ja. geen platen meer kopen. Sinds 2016 ja. niet meer mijn platen draaien. Heel, heel duidelijk. is, was, is iets
3: het, gebeurd. Ja, nee. maar,
0: gewoon door, omdat het overal slecht geregeld was. /is?
3: Ja, het was uit, meer uit frustratie. Uh, niet, uh, niet, niet met dekens en kussens op te lossen. Nee. Uh, ja, vaak overslaande naalden, feedbackproblemen. Ja. Uh, ik, ik wilde op zich wel... Uh, naast het vinyl ook wel digitaal draaien ofzo, zo, er zijn maar ja, promo's ofzo die je dan kunnen draaien digitaal. Of uh, maak dan ook wel edits om die te kunnen draaien, uh, maar uh, ja, ik weet niet, een paar keer al gehad dat uh, de trolley niet uh, aankwam op het vliegveld, uh, dan zit je toch uh, heel weekend in de stress. Voordat je op moet draaien, weet je, wel, dat is niet echt een fijn gevoel. Het is gelukkig het wel uh, terechtgekomen, weet je, dat is het probleem niet. Maar uh, ja, nee, weet dat you, dat wel, mensen die, die even boef springen, ja, ah, kan ik mijn jasje even neerleggen? Net als je op mixen bent en dan slaat je plaat midden in de mix over en dan staat iedereen aan te kijken van ja. die gast, die niet eens draaien. <laughs> dus uh, ja, allemaal dingen die, uh, ja, ik weet niet, het uh, dacht op een gegeven moment. Ja, misschien om het... Uh, ik vond het digitaal draaien alleen. Ik begin... Ja, dat was echt een uh, zware overgang of zo. Weet je wel, na zo, zoveel jaar alleen maar vinyl draaien. Ik vond het echt uh, bloedzwaai. Zwaai? Ja. Mm. Ik kon er heel moeilijk aan wennen. En ik dacht van ja, als ik het allebei ga doen... dan wordt het, uh, het, het zo'n beetje een weerswalken. Van ja, we, oké, okay, ja, ik kan geen vinyl draaien. We plaats dan over. Oké, okay, dan maar digitaal. En dan heb je wel je plaatsen mee dacht van, uh, ja, misschien als maar dat digitaal, daar kon ik ook maar niet aan wennen. Met de CDJ's vond het een beetje te steriel allemaal. Ik dus dacht van, ja, misschien moet ik dan maar gewoon alleen maar digitaal draaien, kijken uh, of ik daar uh, aan kan wennen. Dat heeft wel ongeveer een half jaar geduurd of zo, een beetje mijn, ja weg te een te vinden of zo. Uh. Maar nu is dat uh, ja, geen probleem.
0: En waarom koop je dan nou geen platen meer sinds 2019? Omdat je er ook niet meer mee draait,
3: Nee, maar, um, ja, ik kan bijna alles digitaal uh, kopen tegenwoordig op Bandcamp. Mm. Uh, ook al die uh, vinyl only uh, labeltjes die zijn voor mij ook bijna allemaal wel uh, digitaal gegaan op een gegeven moment, ook tijdens de pandemie. Ja. Dus, uh, ja. Je ontkomt er eigenlijk niet meer aan. Nee. Ja, ik heb van de week nog wel toevallig een plaat op Discord gekocht. Die ik ooit wel heb gehad en weer verko uh, ja, ooit heb verkocht.
1: Uh, welke was dat dan?
3: Uh, Dutch Department of, of Techno.
1: En die wilde je dan toch per se toch horen? Ja, ik hoorde
3: hem uh, in een set van Evex 2. Ik dacht, van, oh joh deze. Ja, voor mij heb ik die gehad. Ik, want ik zag hem die playlist staan of zo, Het was een mij een set, die recent gedaan heeft in Zweden. En dan zat op mij van die frictie. dan trek Hij die lijst uh, lijst maken. Ik zag hem daarin staan. Van, van welke tijd? Van, joh, die, heb ik, mij, ja, die heb ik gehad. En even op uh, Discord kijken. Ja, die heb ik gehad. En die is toch best wel tof. Ik dan, nou, voordat het straks uh, 40 euro uh, kost, doe uh, ik maar snel bestellen.
2: <laughs>
3: <laughs> snel opgenomen. Ik denk, van, ja, ik, uh, kan niet laten.
0: met andere mensen oren horen of or 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 ja, zo. Ja, dan, dan, dan moet je zeggen wat het is, toch? Op, op andere waarden te schatten of zo.
1: We waren, we waren van de week bij, bij Jeans thuis en die had het ook over Evix Twin. Mm. Het is toch,
0: het is, is toch gewoon die man blijft maar uh, fascineren op de
1: een of andere manier. Hè? Ja. Ja, zeker. Ja. ja? Is, het, uh, is het iets wat je heeft geïnspireerd of in ieder geval wat uh, wat, wat vind je zo inspirerend aan Evix Twin?
3: Ja, zijn producties. Uh, ja, vooral in begin, beginperiode, uh, ja, de, uh, Selected Ambient Works, de eerste LP's en ook die Polygon Window LP. Op een gegeven moment, ja, een rond 2010 of zo, is het wel een beetje die, die uh, ik, weet niet, een beetje, ik weet niet, niet echt breakcore of zo, maar voor mij duidelijk dat die uh, muziek maakt alleen maar op de computer, weet je wel heel veel uh, breaks knippen, heel hectisch. Ja. Dat had ik weinig mee met die drugs LP dat sprak mij niet echt aan of zo, Weet je, het oog verloren. Maar uh, toen kwam hij met die Anna Lord serie. Dat sprak me wel wat meer aan of zo, Maar ja, die gast die. Uh, ik weet niet wat, welke, welke stijl dit ook doet ofzo. Ja, het is uh, altijd wel bijzonder of zo, uniek. Echt een talent ofzo. En ook wel gewoon, ja, dat hij op zo'n zo, zo jonge leeftijd in 13, 14, 15 jaar was, toen die Selected Ambient Works begon. Mm -hmm. Zo spot-on ofzo. Er zijn zoveel mensen die het toch analyseren online. Weet je wel. Dan zit ik wel eens op uh, een forums te kijken ofzo. Ja, hoe is uh, Stony Focus gemaakt? Welke sint? Uh, ja. Mensen zijn dan nog steeds niet uh, helemaal achter Want hij geeft natuurlijk ook niet zo'n
1: geheime prijs. Ja, hij ja, hij is... doet er lekker aan mee. Hij geeft, die, helemaal, die... hij geeft helemaal niks prijs. Die... Ja. Het zijn alleen maar uh, rookgordijnen en uh... ja. Als je nu kijkt naar die eerste periode bij bij LADs wat je wat je toen draaide en wat je nu draait, is er een, is een overeenkomst of alleen maar verschillen? Meer verschillen, ja, ja. ja.
3: ja het was toch, een, het, was een, het was een hele goede leerschool voor mij. Uh, nu kan ik gewoon, ja, nu draai ik gewoon wat ik wil draaien. En toen was het vooral concessies doen of zo. Weet je. Dus, uh, ja, als je in een club draait, je hebt, uh, het vaste publiek te maken. Het was, het was ook echt een club met clubmuziek. Zeg maar. het was heel, ik, ik probeerde wel... Zeg maar mijn, uh, de platen die ik ja, bij Hotmix, Ik wist van heel veel platen... Ja, die kan je niet uh, in LADS draaien. Maar... Uh, ik ging wel naar feesten toe. Bijvoorbeeld, uh, waar ik Dimitri hoorde draaien. En ik had dan... Platen bij Hotmix gekocht. En die hoorde ik dan s'avonds in, in een set van Dimitri. En als ik dat in LADS zou draaien... Dat was het Harry Of uh, je jocht ja, iedereen de
1: dansvloer ermee af. Die twa Twaalf mensen joegen dan weg.
3: Ja, maar ook in de periode, dat, zeg maar, ja, toen kon ik toen kon wel iets. Uh, kon ik kon al uh, wat meer dingen doen. Maar het was altijd wel een beetje uh, compromis sluiten. Op zich uh, ja, bij dat, uh, op zich is dat ook wel interessant. Je kan er ook van leren of zo. Weet je? Dat, hoe, hoe, hoe je zeg maar, het publiek. Uh, kan spelen of uh, vastgrijpen, weet je wel. avond opbouwen. Dat soort dingen, naar, naar een soort van hoogtepunt toe. En dan ook weer uh, naar beneden, dan weer naar een uh, hoogtepunt opbouwen of zo. Dat soort dingen dat ja, als je thuis voor jezelf zat te draaien, is het wel alleen maar zo'n beeld voor je dat je voor het publiek zat te draaien. Ik bedoel, uh, ja, die komt niet uh, altijd uh, zomaar overal mee weg. Maar ik had ook wel niet zo periode, moet ik zeggen. Tijdens het LADS en ook in die periode dat ik bij Hotmix platen kocht, uh, draaide ik ook uh, af en toe een blauwe aanslag bijvoorbeeld. Daar kon ik al die platen die ik bij Hotmix kocht, kon ik wel uh, daar draaien. Dan uh, nou, hoefde ik niet mijn LADS platen nee te nemen. In ieder geval. <lacht> Is dat een Essential planet uh, avonden? Ja, dat weet ik niet meer precies. Weet ik weet niet meer hoe ik daar nou terecht ben gekomen. Ik weet wel, voor mij, de eerste avond, dat was voor mij toen net die eerste. Uh, Bunker release uit was van Judith Mobius. Ik weet dat het me die plaat gaf, omdat hij me vertelde dat hij week, week daarvoor uh, dat hij uh, dat hij had gedraaid en dat hij de plaat had opgezet. Want voor mij was het LVC, geloof ik, in Leiden. En dat uh, iedereen met uh, stond er vol trots uh, stond hij te vertellen dat, uh, dat uh, die trek is vrij lang. Op een gegeven moment is ook een SR-101 naar. Uh, Sequence te en op een gegeven moment gaat die resonantie die gaat steeds verder open en dat wordt heel erg scherp. Je zei dat mensen met de handen op een oor op de dansvloer en uh, ja dat was uh, dat kon niet wel
1: waarderen. Dat,
3: uh, dat vond ik prachtig. <laughs> De eerste keer dat ik in de, draai, in de blauwe aanslag draaide, dat uh, ja, die plaat met, uh, uit was en dat hij me die plaat gaf. Uh, dus
1: rond die tijd. Blauwe aanslag, uh, deze oktober 20 jaar dicht. 20 jaar hoor, ja. ja. Uh,
3: uh, ik heb hem nog met Ferris gedaan in 2003, dus dat vlak voor dat het uh, dicht is gegaan dan, denk ik. Ja, ja.
1: ja. ja het kan goed dat ik uh, daar links vooraan heb gestaan.
3: Ja, ik weet dat het een soort van camouflage netten ja
1: of zo. Uh. Ja, blauwe aanslag. Die niet mogen baten, die uh, camouflage netten niet <laughs> nee. Ja, blauwe aanslag was ook echt een, een zalige plek. Een heerlijke plek om, uh, om in te verdwalen. Ja, zeker. Ieder, iedere keer toch weer net even wat anders. Ja, ja de HD's waren dat toch gewoon, hè? Ja.
0: Uh, exposure.
1: Exposure ook, ja. ja. Heb je dat ook nog gedraaid?
3: Eén
0: keer,
1: ja ook een gek plekje hè
3: ja <laughs> dat was ook op een feest van iemand anders of zo dat
1: uh, ja. was, in Lady S gebeurde er ook veel gekke dingen of was het gewoon toch wel een verder gemoedelijk uh, gemoedelijk sfeertje um, ja ik die periode dat ik het draaide was het
3: meer gemoedelijk misschien volgens mij ik, ik kan me nog wel herinneren toen het net open ging stond er echt een rij die ging echt helemaal de hoek om zo op de Herengracht. Mm. en uh, ik was de eerste keer dat ik daar binnenkwam, het was echt uh, hedonistisch. Uh, van die blokken op de dansvloer laien. En helemaal uit een plaat gingen. Echt, uh, shirts uit. Shirts uit. Uh, ja. Ongekende tafrelen. <laughs> ja, ze maar echt uh, dat uh, reefbeeld uh, wat je ja, ja, uh, rond die tijd had, dat je, iedereen helemaal aan de drugs en dat ze
0: plaat. En, ja, ja, en niemand, het die, want, niemand die dan het het vastleggen was, dus dat nee, is ja. ook, ook wel een hoop in, uh, in het vrijheidsgevoel, denk ik. Ja, nou.
1: vrijheidsgevoel en ook veel meer uh, met armen zwaaien kan, ja. kan ik me in ieder geval herinneren op die nacht dat ik er was. Veel wilder in. Veel wilder, ze ja. ja.
0: ja. En meer met elkaar ook dan, dan?
1: Ja, vooral veel shirts uit en met armen zwaaien kan ik veel herinneren. <laughs>
0: We waren volgens mij ook een beetje gebleven bij uh, de Parallax Corporation. Mm -hmm. oh, ik zeg het niet goed nu, geloof ik.
3: Ja, de Parallax Corporation.
0: Dat dus ja. zeg ik toch goed. Ja. Uh, wat, 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 dat ging je toen met Ferris doen. En tegelijkertijd was er ook Intercollectic FM. Dat kwam later. Even kijken hoor.
3: Ferris uh, ja, heeft op een gegeven moment uh, de Hotmix Shop gesloten. Uh, uh, die is wel doorgegaan met zijn labels in eerste instantie. We hebben nou, even kaart het oog verloren of zo. Toen uh, kwam ik op een gegeven moment tegen bij, bij Clone Records. Die is, is volgens mij ook uh, open gegaan. Was een soort van om die leegte die uh, hotmix Mix had achtergelaten. En nou, dicht, dicht was dicht gegaan. En toen uh, had je Clone Records in uh, Rotterdam. Toen kwam ik toen weer tegen. En uh, toen zei ik van ja, ja, misschien moeten we samen eens wat uh, gaan proberen. Ik heb een idee. Uh, met disco uh, wat te doen en zo, maar hij wist dat ik ja, ze maar iets meer technische kennis had wat produceren betreft. Ik wist hoe een sampler werkte en uh, dat soort dingen en MIDI. En hij was meer, uh, ja, zijn muziek was meer uh, ja, echt analoog geproduceerd, ook met uh, zonder MIDI en met uh, triggers, weet je, een sequencer trigger met een kabeltje en
0: Echt, dit, dit was wel, dit is al na zijn uh, space Invader. Uh, uh, even denken hoor dat is drie jaar ja.
3: volgens mij oh ja ja, ja. en um, ja hij, hij wist in ieder geval ja hoe dat ik met ja wist hoe samplus werkt en uh, alles en uh, ja ook met uh, allebei onze uh, disco achtergrond zeg maar met die talen en disco en hij wilde daar iets mee doen en uh, ja, daar is dat uit voortgekomen op een gegeven moment. Dus dan, ja, het was bij mij thuis in de studio. En uh, ja, een paar dagen in de week of zo, s'avonds. Een, een uh, dag in de week en dan op zondagmiddag uh, tot zondag 12 uur in de studio zitten. Ja, dat is een project geweest waar we vijf jaar over hebben gedaan, in totaal geloof ik. En toen was de LP af. Far away images of my past Volgens mij na, na de Parallels Corporation heb nog één trek gemaakt uh, als de Conservative, Lonelist. Ja.
0: Of kan je er niet naar luisteren? Ja, ik kan het op zich wel...
3: Uh, ja. kan het op zich wel... Uh, luisteren, maar ik vind die concerten... er heel veel dus <laughs> ja. Ja, ja, maar Ik moet even goed nadenken... Wat ik er nou, uh, ja. Hoe ik er nou terug kan krijgen. Het komt er heel
1: voorzichtig uit. Op zich, op zich. Luister je sowieso nog wel? Luister je veel je eigen muziek terug?
3: Um, tegenwoordig de dingen zo die ik uh, tegenwoordig maak of zo. Af en toe. Hmm. Ook om uh, ja, van mezelf te bepalen of het uh, stand heeft gehouden of zo. Of het uh, ja, ook maar meer om, om te, uh, ja, te, te leren of zo misschien. Te be kunnen beoordelen van ja, kan ik, uh, kan ik er echt uh, trots op zijn of tevreden over zijn? Of, uh, ja. ik, ik vroeg vroeger, ofzo, als we het trek hadden afgemaakt, ik kon er echt uh, zeker de eerste drie maanden, kon ik het niet uh, horen. Misschien omdat, ja, omdat we te lang mee bezig waren, maar. Ik was misschien meer bezig met uh, alles wat beter kon, had gekund. Of uh, weet je wel, misschien uh, meer uh, vanuit een negatief uh, oogpunt naar benaderen. Mm. En, uh, ja Dat uh, heb ik al lang losgelaten, dat soort dingen.
1: Die, die kritische stem. Ja, nog steeds
3: wel kritisch, maar op een andere manier of zo. Niet uit uh, onzekerheid of iets.
2: Uh. Mm.
0: Ja, nou die conservaties dus gestopt samen. Maar ik begreep wel dat er ook onlangs een soort van uh, reunie is geweest. Dus ik kan me herinneren dat Ferens zei dat jullie weer, ja, weer in de studio waren.
3: Ja, dat uh, ja, was ook alweer een paar
0: maanden geleden of zo. Dat, uh,
3: nog een trek aan het werk geweest. Ik weet niet, wat doorgaat, kan altijd. Het, het hoeft niet ineens uh, vol onder bak of zo. Maar dat was ook na de Conservatives. En toen, dat was het begin van uh, CBS, van Ferens. Mm. En die is ook daarop gestort op uh, Cybernetic Podcasting System, Internet Radio. En. Uh, ja, het was het produceren ja Hij heeft zich toen helemaal toegelegd op internetradio natuurlijk. Mm -hmm. En het is een beetje het een of het ander uh, vaak. En uh, ja. Zij uh, ik Broadcasting System. Dus op een gegeven moment Intercollectic FM geworden natuurlijk. Mm -hmm. En uh, ja, Verenig is dus gelukkig ook weer tegenwoordig aan het produceren. Dus, uh, yeah.
1: En hoe, hoe, verhouden, hoe, hoe verhouden draaien en muziek maken zich bij jou tot elkaar? Als je... Als je mocht zou mogen kiezen
3: of ja. als je zou moeten kiezen bedoel ik ja ik heb, ik heb mezelf altijd meer als dj gezien als dan als producer mm -hmm. maar uh, uh, het gaat altijd een beetje in fases of zo als ik uh, ja gigs heb of uh, radio shows of iets dan ligt de focus daarop uh, dan kan ik daar een paar maanden mee bezig zijn, dus zonder dat ik uh, echt uh, iets met produceren doe. Mm. Maar als ik tijd voor het produceren heb, dan ligt de focus weer echt helemaal alleen daarop. Dan ben ik ook helemaal niet met platen of muziek of playlist bezig. Het is altijd, uh, het is altijd een beetje moeilijk om een soort van... Uh, om, nou, ik kan, kan niet zeggen van oké, okay, morgen uh, tot twee uur ga ik uh, produceren en daarna ga ik uh, aan een playlist werken of zo. Het is altijd of het een of het ander. Mm. Het is altijd moeilijk om daaruit uh, te stappen. Dus als je de focus, tenminste voor mij werkt dat zo, als je de focus wil uh, goed, goed op focussen, dan moet je alleen, alleen daarop focussen. Mm. Niet uh, verschillende uh, dingen op één dag of zo uh, proberen te doen.
1: Je had het net al een beetje over dat over dat jagen of in ieder geval dat, 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 de, 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 de snelheid van, van, uh, van de stad. Ja. <coughs> Heb je voor jezelf, want je, in social media heb je natuurlijk helemaal opzien komen. Ja. En <laughs> zien gebeuren als een soort uh, atoombom in de verte. En heb je qua een beetje gekke carrièreplanning, of zo weet ik. Want ik heb echt het gevoel dat vanaf de eerste keer in de marathon dat je die muziek hoorde, dat je dacht, ja, dit is het gewoon. En, hoe, die plek die je hebt veroverd op de een of andere manier is het. Ja... Mm, Sowieso, ik kom, ik kom vandaag een beetje lastig uit mijn woorden. Van, vanmiddag, net vlak voor het ging nemen, een hele goede vriend van mij overleden. Dus ik kom een beetje lastig uit mijn woorden. Ja, wat um, wil je vragen? Ja, dat, um, dat DJ zijn is nu mm -hmm. een soort... Uh, het is heel uh, iets anders dan wat het was toen ja, jij voor ja, de eerste uh, marathon was. Dank je wel. En, en dat is
0: volgens mij ook uh, wat, wat jou eraan aantrok, omdat ik het idee heb dat jij, uh, jij juiste persoon bent persoonlijk niet zo graag in de spotlight staat ofzo. En uh, ja. hoe, hoe kijk je dan nu naar de verandering die daar nu is? Hoe, hoe mensen nu naar een DJ kijken? Ondanks dat het misschien wel uh, ja, je, dat ik daar wel vroeger wel van droomde
3: zeg maar, om DJ te zijn, om te draaien. Maar het ging dat over ik... de controle van de muziek in, een, in de ruimte misschien? Mm -hmm. Maar ik, uh, ik had nooit verwacht dat ik daar mijn beroep van zou kunnen maken. Of dat ik uh, ja, dat professioneel zou kunnen doen. En het is ook pas, zeg maar, uh, ja, na die laatste la, la periode was ik ook wel uh, even klaar mee. Ik heb voor mij ook twee jaar of zo bijna geen platen gekocht. Ik werd wel af en toe op feestjes in Den Haag uh, gevraagd of zo om te komen draaien. En uh, toen we Parallels Corporation gingen doen, toen heeft ja, uh, Verins had dan een paar residents of uh, in Barcelona of in Berlijn. En die uh, heeft me daar wel uh, actief bij proberen te betrekken. Ze al vragen of ik, uh, ze hebben, ja, ik doe een project met uh, Sparallis Corporation. Die, uh, ja, die kon ik vaak met hem mee om te draaien. En, uh, ja, dat is toen ook heel, heel geleidelijk aan weer, weer een beetje teruggekomen ofzo echt een duidelijk
0: omslagpunt aan zoals nee. bij David Funk kun je heel goed zien dat zeg maar na, hij heeft een leven voor die en de en na die mm -hmm. en de lentekabinetshow dat is bij jou niet zo aan te wijzen misschien.
3: Nee, dat is een periode geweest dat het een beetje om of ofzo, dat ik wel af en toe gevraagd werd. Maar het is misschien wel een periode geweest dat op een gegeven moment uh, boiler room dekmantel. Dat heeft denk ik ook wel uh, ja, een soort uh, ja, dat heeft wel uh, effect gehad. zat ik ook uh, net bij Future West, het boekingsbureau, dat was dan ook een, ja, een half jaar daarvoor of zo gestart. En uh, ja, Toen kwamen er wel ineens kicks binnen rollen en ik werkte toen part-time in Rotterdam drie dagen in de week. dat was op maandag en vrijdag vrij, dus dat was ook wel mooi. Ik kwam goed uit en op een gegeven uh, moment, een paar maanden na die border had ik uh, boeking in New York voor het eerst en in Colombia. En toen uh, ja, was ik twee weken van huis, ik van, ik moet twee weken vakantie opnemen. En, uh, ja, het salaris wat ik, uh, minimumloon, salaris wat ik in Rotterdam verdiende, dat, uh, ja, ik dacht, uh, twee maand salaris verdienen in één keer met uh, twee gigs. Dan kan, uh, volgens mij is het, het moment om echt geknoopt door te hakken en echt uh, gewoon uh, alleen puur van de muziek te gaan. Want uh, als ik het nu niet zou doen, dan zou uh, zeker denk ik de rest van mijn leven spijt van krijgen. Dus uh, dat was een goed moment om een uh, beslissing te nemen.
0: Ik kan me nou ook voorstellen dat we dan op zo'n moment. De, 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 toen kwam die. Uh, uh, nou, tenminste, nog wel even tussen. Maar toen kwam die, die pandemie natuurlijk, dat er weer stilstand. Was er toen niet een moment dat je daar spijt van had?
3: Nee, uh, nou, spijt heb ik nooit gehad. Nee, dat, dat, uh, dit, uh, ja Muziek is het gewoon voor mij uh, niks hmm. anders. Ook als het niet. Uh, niet zou
1: kunnen. Dat is gewoon geen andere weg. Je kan niet anders. Je vertelde laatst ook dat na de pandemie... dat het publiek anders reageert. Dat de dynamiek van een avond anders is. Je had het eerder over... je set, opbouw... en mensen naar een climax helpen... en dan weer naar beneden. Dat gesprek eigenlijk wat je met het publiek hebt. Anders... sinds de pandemie... Ja,
3: dat, 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 dat heeft wel te maken met uh, social media, denk ik. Ook, uh, TikTok DJ's, uh, opening set, 150 bpm beginnen en uh, twee uur verder op 180. Uh, ja. Geen breaks of geen uh, ja, gewoon alleen maar uh, beuken. Laten zien dat je primetime kan draaien of je nou opent of niet. Ja. Dat, is, uh, dat is wel een verandering ofzo. Mensen worden misschien tegenwoordig uh, vaak. Opgevoed door social media, qua muziek ook. Uh, niet altijd even uh, positief. <lacht>
1: <lacht> voorzichtig. Uh, voorzichtig, ja, voorzichtig je, heb je het idee
3: dat
0: je daar dan niet mee moet?
3: Nee, nee. Ik, ik zit nu ook sinds uh, nou nog eens een half jaar of zo op Instagram. Ik heb altijd veel weerstand tegen gevoeld, ook zelfs Facebook of zo. Maar. Uh, ja, ik ben niet. Uh, ik probeer er wel iets actiever in te zijn, maar ja, ik, uh, ik kan niks anders bedenken dan maar als ik echt uh, informatie te, te delen heb dat je die relevant is. Ah, ik ben uh,
0: best wel sick als jij uh, als je, <laughs> als je vlogger uh, wordt. <laughs> <Ja>. <laughs> Hallo allemaal, goedemorgen. Ik ben nu aan, Precies. Uh, aan het eten.
1: Ja. Zo muziek maken. Maar, maar toch wel het gevoel dat of op de een of andere manier dat je daar toch een plek moet hebben ofzo
3: ja ik weet niet het uh, je hebt mensen die uh, die kunnen dat heel goed die hebben er geen problemen mee die zijn er gewoon goed in of zo ik, ik denk ook niet uh, ja ik zie mezelf niet uh, acht keer selfies per dag uh, nemen of mezelf uh, continu filmen of zo om uh, content te hebben zodat je niet vergeten wordt of zo uh, ja het zou het zou eigenlijk niet zo moeten zijn dat dat je nou per se op social media moet zitten... om uh, ja, DJ gigs te moeten krijgen. Maar dat is tegenwoordig wel uh, belangrijk. Want, uh, waar moeten mensen je anders van kennen? Niet van de muziek,
1: denk ik. <laughs> maar de, en, en dat vasthouden van die aandacht. Want dat, je, dat, een soort, uh, 150 bpm beginnen op een avond. Maar de, die dynamiek op de dansvloer... is op de een of andere manier anders, anders geworden... Ga je dat toch anders door gaan draaien? Of is
3: nee, maar ik moet zeggen, ja,
1: dat, is, dat is wel
3: één uh, ja, aspect of zo die misschien. Uh, soms ook, ben ik wel bang dat het alleen maar daar naartoe gaat of zo Maar ja, er zijn ook wel een avond of zo dat je ergens draait de afgelopen weekend of zo voor Bordella Paritie in Wilde. Ja. En uh, ja, dan kun je gewoon een disco draaien de hele avond. In en, de en blijft iedereen een volle vloer en iedereen heeft een dansvloer. En, uh, ja. Dus het is niet.. Uh, ja. Het is niet alleen maar... Nee, het is, nee, alleen nee, alleen je is, je is ja. gewoon een trechter. Ja,
0: het, ja, ja. En, waar, waar, ja, en die is heel groot aan het begin. En uiteindelijk uh, ja, ja. diep je ja. in dingen en kom je, kom je op een bordelloavond en sta je de hele avond disco te luisteren.
1: Ja, ja en volgens mij zijn de, de, dat zijn ook specifieke avonden. Dat is, dat is ook goed dat dat er is, toch? Dat je gewoon, uh, de, uh, sommige avonden gaan mensen gewoon naartoe maar een bordello. Uh, shout out trouwens naar Otto. Ja. Ja. Echt te gek dat die, uh, dat die uh, die vlag blijft blijft dragen.
0: Ja. Um. En ho hoe belangrijk is radio voor jou geweest in je, in je carrière? Want al, al natuurlijk vanaf het begin wel bij CBS? Ja,
3: dat is uh, ook wel heel, heel belangrijk. Uh, ik merkte ook wel uh, ja, met CBS toen op het gegeven moment, was een, uh, een avond in de stoep niets. Uh, ja, uh, die, die sets werden ook opgenomen. kwam kwamen natuurlijk uh, online te staan, op uh, CBS radio gedraaid. Dan kreeg ik dan ook weer eerste boekingen door in uh, Dublin, en in uh, Glasgow. Uh, naar Disco Records in Dublin, en uh, Slaps op de Tabernacle, in uh, Glasgow. En dat heeft ook wel weer wat in dingen in werking gezet. En ja, uh, nou ook uh, de eerste keer zijn we naar Amerika gaan En uh, dan kom je ook Mensen uit, uit ja, misschien jou, jullie generatie ja. tegen die me vertelde van ja ik ben met tien jaar uh, opgegroeid op, uh, op jouw muziek, op jouw mixen, Italo mixen. Ja. En uh, ja, op de Paralas Corporation Corporation. Ja, dat leek wel daar een soort, soort van meer te leven ofzo. Mm -hmm. Natuurlijk ook natuurlijk heel erg niche is nog steeds. Uh, ja, dat, dat hoorde je hier hoorde
0: je dat minder vaak. Of zo, zeg maar. Ja, dit is toch de enige, enige plek waar, uh, waar je nog wel eens voor een lege zaal komt te staan <laughs> met, met die sound. Terwijl, terwijl het in, in Amsterdam is, het natuurlijk, alweer heel anders. Maar ja. Uh, ja, mensen uit het buitenland, als je die tegenkomt, die je als je uit Den Haag komt dan, en, en ze zitten in die muziek, dan is vaak wel de eerste link die ze leggen, toch. Ja. FM en, uh maar er is ook
3: wel tijd geweest als je in het buitenland kwam en
0: uh, van ja als je nog geen
3: kick hebt in het buitenland, uh, draai je dan uh, de blauwe aanslag of uh, electro-feesten bunker. Uh, die denk dat we hier ieder weekend uh, bunkerparty ja. <laughs> of, uh, een bunkerparty uh, ja, hebben. Of een electroparty. Ik zeg van nee, nee, dat is.. Uh, een paar keer per jaar hooguit of zo. Weet je wel. Dat is niet uh, ieder... Uh, maar ja, dat denken mensen ook uh, van Detroit. Weet je wel, dat, uh, ja, precies. Je avond, je ja, avond, ja, uh, Detroit in de ja, avond, weekend Detroit techno's. En daar gebeurt helemaal niks. niks. niks nee. Nee, nee. Het is nu wel iets beter daar, maar... Uh, nou,
0: het is nu hier ook wel iets beter, toch? Ja, ja. ja want, ik, wat, me, wat me goed bijstaat is... Dus ik weet even niet of het na nou 20 jaar of 25 jaar bunker was bij, uh, bij Pip. Mm -hmm. Maar ik ging er naartoe uh, vlak voordat ik van huis ging... een hele grote vlek op mijn shirt. Toen dacht ik, nou... Maakt niet uit, weet je, die, die paar oude mannen die ik daar tegenkom, die uh, ze dat niet zo erg vinden. Maar het viel mij op dat het gewoon helemaal vol stond met, met jongen, hele ja, knappe ja. meisjes van
1: tussen de 20 en de 25. Ja, ik was helemaal buiten die avond. Ze ja.
0: dus zijn helemaal volle bak gewoon. Hele, ik hele, ik
1: hele een hele gekke gewaarwording ja. vond ik het. Dat Guy je opende met die bel die ja, avond. Ja. Die wilde eigenlijk een aardbeving veroorzaken met, uh, ja. met die hele sunspeaker... Uh, Collectie, alleen die, die branden één voor één door. Uh, smiddags. <laughs> <laughs> Godverdomme.
2: <laughs>
1: ja, dwingende argumenten. Maar ja, het is wel echt een revive. Dus is een, een nieuwe generatie die het ook uh, echt heeft ontdekt. Toch? Het heeft echt wel een plek. Een plek uh, ja, en, en
0: die gekregen. misschien toch, weet je, toch dat toch
1: brede van, van social
0: media, maar mensen toch sneller ook hun, hun smaak uitdiepen. en sneller bij dingen terechtkomen. die uh, mm. ja, wat vroeger misschien niet zo vanzelfsprekend was dat je er helemaal snel terechtkwam. Ja. Dus ja, het heeft ook zijn voordelen op de een of andere manier. Ja, ja, ja precies. Ja, ja, we hadden het net, tenminste je begon over Detroit, maar uh, je hebt dat ook op uh, Detroit uh, Music Festival gespeeld, toch?
3: Uh, niet op het festival zelf. Wel, uh, even kijken, de eerste keer was No Way Back. Dat um, uh, is van International Transmissions, uh, Ectomorph, Erika en uh, Brandon. Uh, ze hebben uh, tijdens dat mu uh, music movement uh, ja. gebeuren. Een uh, afterparty no way back. En uh, ja, toen ik daar kwam, hoorde ik al van iedereen zei van ja, dat music movement festival, daar uh, hoef je niet eens naartoe te gaan. Nee. Dat is een groot, groot, heel groot plein, er zat een hek omheen met uh, zwart plastic, weet je, dat je oh, niet ja. ineens binnen kan kijken. Er staan alleen maar uh, ja, de grote de klinkende namen die op ieder groot festival staan. Met meer de parties, zeg maar het zijn mede afterparties die uh, hmm. interessant zijn. Oh, ja. Waar uh, de echte freaks naartoe gaan. Uh, ja, we hebben er drie keer geweest op zo'n totaal. Eén keer voor DJ Tur Turtleburg ook gedraaid. Uh, dat is ook een hele toffe plek. Die is nu weer dicht. En de laatste keer was we met de Uteniel, Ook voor International Transmissions.
0: Zijn er, zijn er plekken of, of misschien clubs of, uh, waar, je, waar je graag nog terecht zou willen komen? Zijn er nog
3: dromen? Nee, niet echt.
0: <laughs> nee, ik,
3: ik weet het niet. Dus, uh, het is dezelfde dus een beetje als de uh, vraag van, ja, wat, wat is je favoriete club of zo'n te draaien of plek? Dat kan ook uh, de ene keer echt waanzinnig zijn. Ik, uh, ik heb eens dus in Corsica Studios, dat heb ik een hele goede herinnering aan, is al twee of zo gedraaid. Dat was echt uh, ja, een van mijn beste ervaringen ooit. En ik heb daar uh, een paar jaar later ook uh, nog een keer gestaan en het was... Uh, niet te vergelijken, gewoon. Ja. Echt, uh, ik keek er heel erg naar uit. En, dat, ja, het wordt en je bent tof voor het jezelf toe. verpest, gewoon door ja. met een bepaalde verwachting heen te gaan. Het was ook, ja... Uh, ja, misschien een moeilijke avond, of zo, met heel veel dingen aan de gang waard. Het was van Bank Holiday op een zondag, of zo. Voor mij was iedereen... gewoon uh, voor Pampus thuis, of zo. Dat was, het was veel te rustig, en...
0: Gewoon echt, uh, ja... Ben je veel muziek aan het maken, nu? Of zit je nu in de DJ-modus? momenten DJ-modus, DJ
3: uh, uh, ook wel met uh, muziek bezig. Uh, even kijken, ja, morgen in Brussel draaien, volgende week in Helsinki, en daarna weer even uh, rust en dan uh, volgende uh, produceren.
1: Hmm. Maar dan las je ook gewoon tijd in, zeggen boeken boekingen nee.
3: Nee, dat is gewoon. Uh, gaat ja, organisch. Gaat organisch. Ik weet dat ik dan. Uh, ja, op een gegeven moment in augustus uh, select was samen met Ferris op de IFM-boot. Maar ja, er zit dan op een gegeven moment ja, bijna een maand tussen of zo, dat ik echt helemaal kan toeleggen, produceren. Met
1: Ferris samen op de IFM-boot? Ja. Pst, ik weet al waar ik ben. Jullie ja. ja. ja, zijn ook. Ja, ja, ik ja, ben ik er reed, zeker. Ja, we gaan met Pip voor, de, voor het vierde of vijfde jaar gaan we, gaan we er naartoe. Maar uh, IFM-boot met en Ferris? No. Ja, dan ga, ik wel, uh, dan ga ik wel misschien wel mijn shirtje uittrekken. <laughs> <laughs>
0: ja. En ben je dan al met een bepaald doel? Ga je naar de studio? Is er iets dat, uh, dat uh, af moet of dat uh, uit gaat komen of, of voor een bepaalde. Um,
3: er zijn wel twee tracks die zo goed af zijn. is dus eigenlijk alleen maar, ja misschien, uh, ik had er eentje in de playlist gezegd. Uh, gestopt om ook uh, weet je wel, even met andere tracks uh, natuurlijk nog niet gemazerd om even te draaien en een keer meer gevoel zo van luisteren op een andere manier naar dan als je voor je laptop zit of zo uh, of je uh, ja tussen je studio speakers zit uh, dat ik een maand laat te liggen en uh, gisteren ja, zat ik er vanuit recordbox even te luisteren dat ik van oh ja ja, oh ja dit moment oh je ja, kan dit er wel uit en dan luister je we me weer even op andere orde. Ja, dan luister je er anders naar. Uh, ja, meestal als ik begin of zo produceren, dan komt het meestal uit experiment of zo. Ja. Eigenlijk. Het is niet zo van nou ja even een biedtje neerleggen en een baslijntje en dit en dat. Geen, geen formule. Nee. Ook geen templates of iets. Uh, nee, het is, uh, iedere keer kan het een, een andere aanpak zijn. Of zo.
1: Ja, klooien. Ja, toch precies, Klooien ja, ja, is toch ja. gewoon. Uh, ja. uh, ja, Kijken kijk wat er gebeurt en dan, uh, en dan vanuit daaruit weer uh, precies weer ja. verder.
0: Ja. Dus, uh, volgens mij vorige week of twee weken geleden een album van Laurent Carnier uh, uitgekomen. Die uh, heeft 60 aangetikt en die zegt: Ja, nu, uh, nu is het klaar. ga ik het een beetje afbouwen. Je 58 zijn er mm -hmm. toch? Ja. Dus, heb jij een uh, in, in die idee van: nou, als, ik zo, als, ik, uh, als ik zo oud ben, dan, dan wil ik dit niet meer? Of uh, ben jij gewoon stervend uh, stervende harnas?
3: Ja, dat ik eerder stervend zo, het harnas of zo. Is Op het moment uh, ja, voel, voel ik niet zo van, nou, het is, begint een last te worden ofzo, of zwaar. Ik heb zelfs wel mensen die, uh, ja, die 30 jaar zijn ofzo, zo, als uh, gewoon alleen maar uitgaan, dan moet ze al twee weken bijkomen na één avond ofzo. Dat, <lacht> uh, dat heb ik gelukkig nog niet zo'n last van, ook met draaien. Ik moet wel zeggen, als je twee gigs in één weekend hebt, moet je wel een beetje je energie verdelen. Dus ik geef eerlijk gezegd wel de, eerder de voorkeur aan zeg maar één avond een weekend. Maar uh, ja, ik, ik zie uh, nooit ik kijk er altijd van uit. En, uh, ja. uh, ik ben niet zoiets van nou over vijf jaar dan is het wel mooi geweest of zo, of afbouwen. Ik heb ook uh, eerlijk gezegd voor mijn eigen gevoel in ieder geval dat ik uh, misschien nog uh, meer kan pieken of zo dan. Uh,
0: je bent pas net begonnen eigenlijk. Nou, dat kan <laughs> ik ook weer niet
3: zeggen, maar... Nee, ik heb niet het gevoel ofzo, dat het allemaal um, aan het afglijden Taan is. Ofzo, dat, nee, ik, nee. Ik, dat ik mijn best moet doen, dat ik het moet forceren. Of dat
1: absoluut niet. Nee. Lekker. Ja. Lekker gevoel, toch? Als je, ja. dat, je, dat je nog ergens naartoe kan groeien. Ook al weet je, je zei net, ik heb niet echt per se een droom. Mm -hmm. Maar er is, het mooie van een droom is soms ook natuurlijk dat... Soms kan je ook nog niet, niet weten wat, wat het volgende is ofzo.
3: Ja, bij eigen die ik heb misschien is het omdat uh, Ja, dit nog een uh, aantal jaren vol te houden.
1: Als uh, de gezondheid en alles het toelaat. Uh, ja. ja dat, is, dat is misschien wel het, het mooiste wat er is, toch? Dan, want dat betekent dat je op een goede plek bent. Ja. Zijn we nog iets vergeten, John? Nee, ik geloof het niet. Nee. Nog specifiek iemand die uh, graag nog even de groetjes wil doen. <laughs> <Ja>. <laughs>
3: Ja, waar begin je? We houden het op. Ja, ja, dat is...
1: Hoe kom je, kom je eraan en dan kom je er weer vanaf? Goed, goed aan iedereen. Ja, ja. <laughs> Nou, ook namens ons. goed aan iedereen. Ja, Remco Breek. Uh, rustig zacht, jongen. Ja. Ik zie je aan de andere kant. Dankjewel, Sean Jullie ook.